0: Wow, heute wird der Unpost-Podcast zweistellig und auch noch international. Denn meine heutige Gästin kommt aus London. Zwar nicht gebürtig, sie ist nämlich Deutsche, genau gesagt sogar Unterfränkin, aber sie lebt und wohnt schon einige Zeit in London. Freut euch auf die Street-Fotografin Annalisa Lohmann. Hi, ich bin Wolfgang merkel das ist UnPost, der street podcast Hier unterhalte ich mich mit Menschen über das Fotografieren auf der Straße. Mein Ziel ist, diese Leute kennenzulernen und euch näher zu bringen. Und dabei geht es natürlich um Fotografie, Philosophie und aber auch das, was uns bewegt. Hallo Anna, herzlich willkommen im UnPost-Podcast.
1: Hallo Wolfgang, danke für die Einladung
0: sehr gerne. Ich freue mich riesig. Und ähm, wo erreiche ich dich heute?
1: Ich sitze schwitzend in meiner Londoner Wohnung. Es ist ja immer, immer Ich habe zu meinem Mann schon gesagt, immer wenn ich Wolfgang treffe, wird es heiß. <lacht> weiß, in, Nürn in Nürnberg hatte es, ich weiß nicht wie viel, über 30 Grad. Auf jeden Weit Fall. über 30. Und das ist hier heute ähnlich. In London ist ja auch entweder ist es regnet oder ist es ist heiß.
0: Ja. Dazwischen ja. im
1: Sommer jetzt. Also nur
0: schwarz-weiß. Es gibt kein Mittelding. <lacht> genau. Wie ist dann der Herbst?
1: Nass.
0: Nass, also Regen. Ja. Ja, genau, genau. Ja, das ist so ein Stichwort für mich, wo du sagst Regen. Als ich nämlich deine Geschichte gehört habe, wie du zur Street-Fotografie gekommen bist, habe ich sofort an so einen Hollywood-Film gedacht. Du läufst an so einem regnerischen Tag durch Notting Hill, gespielt von Julia Roberts, und huschst in einen kleinen Buchladen und findest ein Bildband über street -Fotografie. Und der Buchhändler ist Hugh Grant. Das war so meine...
1: Ja, ungefähr. Mein Kopfkino. So war das.
0: Ja. <lacht> ja, das war so ungefähr, oder?
1: Ja, tatsächlich. Also, es war zwar nicht Notting Hill, aber London. Und ähm, ich meine, es ist leicht, einen regnerischen Tag zu erwischen, tatsächlich. Das Vorurteil stimmt schon. Und, aber es war auch so ein ekliges Wetter, weißt du? Manchmal ist ja ein bisschen Regen, kann ja auch ganz nett sein, aber es war so dieser Nieselpieselregen und dann auch noch kalt und von der Seite. Und dann dachte ich, ach komm, jetzt immer irgendwo Schutz suchen. Und dann war da halt ein Buchladen. Bin ich da rein. Und ähm, ich habe mich schon immer so lose für Fotografie interessiert. Und dann dachte ich auch, gehste du mal zum Fotografieregal. Mal gucken, was da so ist. Stöber ich halt ein bisschen, bis es nicht mehr so doll regnet. Und dann ziehe ich ein Buch raus, war es über Street Photography. Und dann habe ich da durchgeblättert und dachte, das gibt's doch nicht. Da machen Leute Fotos von. Das sind doch Sachen, die ich immer sehe, über die ich mich amüsiere, die ich toll finde. Aber ich wäre wirklich nie im Leben drauf gekommen, davon Fotos zu machen. Was, glaube ich, auch sehr ähm, daran liegt, dass ich Deutsche bin. Und das Recht am eigenen Bild und die Privatsphäre und so ist ja immer ganz ganz weit oben, hohes Gut. Ist ja auch gut, dass es ein hohes Gut ist. Aber ähm, so bin ich auch aufgewachsen. Und ähm, als Fernsehjournalistin muss ich ja noch mehr darauf achten, wen ich zu so filmen. Also ich konnte nicht mit der Kamera losgehen und irgendwie eine Nahaufnahme von Wolfgang machen, wie er in der Nürnberger Fußgängerzone in Eis ist. Das wäre gar nicht erlaubt gewesen.
0: Ja, genau, Deswegen dann. ist auch
1: bei uns immer, wenn mich jemand anspricht, ähm, gerade aus Deutschland, die erste Frage, kannst du die Leute denn einfach so fotografieren? Und ich kann den Leuten gar nicht böse sein, weil es sind ja, genau die Gedanken hatte ich ja auch. Aber hm. zurück zum Buchladen. Also ich blätterte da durch <lacht> und es hat mich wirklich ähm, so wie vom Blitz getroffen. Es war so eine Liebe auf den ersten Blick. Ich habe das gesehen und total, mir war gleich klar, das ist genau meins. Das ist es, das mache ich auch.
0: Weißt du noch, was es für ein Buch war?
1: Ja, es waren zwei. Also ich habe dann das erste und dann habe ich das nächste direkt gekriegt. Okay. Das eine war Street Photography Now. Okay, mhm. Ähm, McLaren und Howards ja. oder so ähnlich. Und das zweite von David Gibson, 100 Great Street Photographs. Und was ich habe das so durchgeguckt und dachte, ja, Wahnsinn. Und dann dachte ich, es sind so ein paar verrückte Nerds, die das irgendwie so machen. Ne? So ein paar Freaks da draußen. ja Und dann geht man da irgendwie, da reicht ja schon bei Instagram zu gucken und plötzlich merkst du, es gibt ja da Hunderttausende, also wenn nicht Millionen, ähm, die das machen.
0: Ja. Das war 2020 ne, ungefähr.
1: Mhm.
0: Ja, da kurz vorm
1: Lockdown. Ja,
0: ja den, den ja London genauso gut mitgemacht hat. genau. Ja. Und du bist ja auch, glaube ich, kurz zuvor erst nach London gezogen. Ne?
1: Ja, genau. Also 20, seit 2020 bin ich hier und, ähm, genau, und habe dann am Anfang des Jahres... Mich vom Regen in den Buchladen treiben lassen. In New Grants Arme.
0: Ja. Ja, wie du schon gesagt hast, bist du ja eigentlich Deutsche. Nicht nur Deutsche, du bist Fränkin. Ja?
1: Unter Fränkin, bitte. Meine oh, Großmut. Großmutter liegt da großen Wert drauf. Wolfgang.
0: Nee, Würzburg ne, war es, glaube ich. Genau. Ja. Genau. Teilheim
1: heißt der Ort.
0: Oh Gott, ja. Muss genau.
1: man nicht kennen. Muss man nicht, okay.
0: Ja, ja und ähm, von, ähm, von Würzburg oder Teilheim nach London ist ja dann auch ein, ein guter Weg. Gab es da noch
1: Zwischenstationen? Ja, ich habe mich so in den, in den Norden hochgearbeitet. Also, ich habe in Göttingen studiert.
0: Mhm. In der Fahrradstadt. Dann,
1: mhm. Genau. <lacht> Und bin dann ähm, nach Hamburg nach dem Studium, ähm, um beim NDR zu arbeiten. Und jetzt bin ich in London.
0: Mhm. Mhm. Wer weiß, was mir? danach
1: kommt, ne? vielleicht. Ja,
0: also, so also steht,
1: steht, Grönland.
0: Steht schon fest, dass London Norden, nicht die nächste Station ist. Ja, genau.
1: Ja, die nächste Station ist wieder Hamburg.
0: Ja, okay. Ja. Ja, was, was hat dich nach London getrieben?
1: Ähm, ganz profan, der Job meines Mannes.
0: Okay, aber du arbeitest auch als äh, Journalistin oder Fernsehjournalistin? Nee, in, tatsächlich in ähm,
1: arbeite ich als Mutter und mhm. ähm, gebe mich total der Fotografie hin. Ja. Toll,
0: das ist äh, eine tolle Aufgabe.
1: ist eine super Kombi. Ja. <lacht> voll ja, die Kombi, immer, um nicht durchzudrehen. <lacht>
0: Wahrscheinlich, ne, so ein bisschen Ausgleich. Äh, ja. Wir nutzen das, glaube ich, alle immer so ein bisschen als Ausgleich, was ganz ganz gut ist. Ja, ähm, ja also du hast vielleicht noch mal da anzuknüpfen, die Bücher gesehen. Was, was war dann dein Gedanke danach? Du hast gesagt, oh super, da gibt es Bilder. Sowas. Mhm. Also davon macht jemand Bilder. Was, was hat es dann ähm, sozusagen in dir geweckt?
1: Es hat in mir geweckt, dass ich meine alte, verstaubte Spiegelreflex, frage mich nicht kennen, irgendwas aus dem Regal hole und vielleicht das auch mal ausprobiere. Was sehr lustig war, weil eben das mit Corona gerade losging. Das heißt, man fiel auch überhaupt nicht auf mit einer Kamera in der Hand und dann mit so einer Spiegelreflex, die dann auch schön macht, wenn du draufklickst. Hat ein etwas rumpeliger Start. Ich habe dann aber recht schnell auch den ersten Workshop gemacht und da halt auch gemerkt, dass das absolut mein Ding ist und dass ich mehr darüber wissen und lernen will und es einfach auch machen möchte. Ich habe dann viele Bücher mir besorgt. Ich habe natürlich auch online viel geguckt. Das ist ja auch toll, dass man nicht immer in eine Galerie rennen muss. Was noch schöner ist, wenn man in eine Galerie gehen kann, aber man kann ja so viel eben aufsaugen, Inspiration bekommen. Also ganz viel online habe Workshops gemacht, so viel ich konnte, wann immer Corona es zugelassen hat. Manchmal auch online. Wenn man eben dann nicht in der Gruppe raus konnte, wegen den ganzen Restriktionen, das war ja auch in London sehr verschärft, teilweise durfte man gar nicht raus. Gar
0: nicht raus, ja, ja habe ich ähm, gehört, ja.
1: Wofür tatsächlich, muss ich sagen, mir hat die Fotografie total geholfen, diese ganzen Lockdowns und eingeschlossen sein und diese ganzen monotonen Tage gut rumzukriegen. Also weil ich dann so ein paar Bilder zumindest schon hatte, die ich im Archiv ein bisschen mehr angucken konnte oder eben dann in Büchern mich verloren habe. Habe ich deine Frage beantwortet, Wolfgang?
0: <lacht> das ist jetzt gar nicht so wichtig. <lacht> Nein. Ähm, waren es jetzt sozusagen auch diese beiden Buchfotografen oder Autoren? Gut, in, in Street-Fotography Now sind es ja auch mehrere. Aber gab es da jemand, der dich besonders inspiriert hat, weil es ja eben auch natürlich die verschiedenen Stile zeigt?
1: Mhm. Ja, ja, unbedingt. Also... Ich glaube, mit einer der Ersten, wo ich echt dachte, wow, waren so Leute wie Niels Jorgensen. Ich weiß nicht, mhm. ob du den kennst.
0: Der sagt mir gerade irgendwie nicht, also nicht bewusst, wahrscheinlich aus dem Buch raus, aber jetzt nicht. Ja, mhm. der,
1: ich glaube, er kommt aus Dänemark oder Norwegen und ähm, lebt aber auch in London. Der hat äh, so einen schönen, trockenen Humor. Mhm. Das mochte ich sehr. Ähm, Matt Stewart, auch wieder der Humor. Ja. Ähm, überhaupt, also in diesen Büchern, die, die ich gefunden hatte, waren jetzt nicht die Klassiker drin. Mhm. Also so jemand wie Elliot ja, Herbert ja. oder ja. Richard Calver, die habe ich erst später entdeckt und ähm, die finde ich auch super. Also dieses so ein bisschen Witz und ähm, da, das ähm, mag ich auch immer sehr gerne. Aber natürlich auch so Leute wie, ich weiß immer nicht, wie man ihn ausspricht, wie so ein Käse, glaube ich, Gruyère. Harry Gruyère, Gruyère. Ähm Tut mir leid, dass ich nicht weiß. Ich noch. Aber also der arbeitet ganz toll mit Farbe, weil ich bin ja auch so eine Farbfotografin oder Alex Webb natürlich. Mhm. Und was mir aber aufgefallen ist, tatsächlich, als ich diese Bücher durchgeblättert, dachte ich, gibt es denn auch Frauen, die das machen? Einfach, um mal so jemanden zu haben, an dem man sich da so... Orient... Also nicht, dass mir das jetzt unbedingt wichtig gewesen wäre, aber mir ist es halt aufgefallen, dass
0: das, ja, das hauptsächlich mhm.
1: Männernamen waren. Und später habe ich dann so Leute gefunden wie Andrea Torrey, das ist, glaube ich, eine Italienerin, die, mhm. man könnte es vergleichen mit Alex Webb, so satte Farben, viel Lichtschattenkontrast, aber auch sehr lebendige Bilder. Ebenen. Verschiedene Ebenen, wo immer viel passiert auch, wo du so ein Bild dir auch wirklich stundenlang angucken kannst. Das finde ich ja immer toll, wenn du nicht nur einmal, manchmal hast du ja guckst, kurz Haha, Witzes erzählt. Mag ich auch die Dinge, aber <lacht> bei Andrea sind die noch ein bisschen gehaltvoller. Oder Melissa O'Shaughnessy, die ähm, ist in New York. Okay. Ähm, ist auch so eine, ich weiß nicht, ob man Zögling nennen kann. Also Joel Majorowitz ist so einer ihrer Mentoren.
0: Mein ähm, absoluter Liebling, ja.
1: Also genau, der ist auch großartig. Ja, Und absolut. Also wenn man da mal so ein bisschen guckt, gibt es auch genug äh, Frauen, die man finden kann. Und ähm, mittlerweile ist es mir eigentlich <lacht> egal, von wem das Bild ist. Also Hauptsache, man kann irgendwie mal ein bisschen... Ich meine, ganz oft gucken wir uns das ja, also ich zumindest, bei Instagram an, die Fotos. Wenn ich mir nicht gerade ein Fotobuch in die Hand nehme, ist es halt auch Instagram, dann scrollst du so durch. Und ähm, dann finde ich schön, wenn man plötzlich hängen bleibt. Wenn du denkst, Moment mal, da muss ich jetzt noch mal genauer hingucken.
0: Mhm. Du hast ja jetzt von den Frauen, also ich, ich denke auch, das ist jetzt ja, ist ja gar nicht so wichtig, aber interessant, wie auch bei den Männern ähm, eben ziemlich aktuelle Namen gesagt, wenig ähm, wenig aus der Historie raus, zum Beispiel mhm. Vivian Meyer oder so.
1: Die ja, Helen Levin da, da ist halt da Leavitt, irgendwie, ja. habe ich das Gefühl, ähm, aus der Historie sind immer so fünf Namen irgendwie bekannt. Mhm. Und ich, ich glaube, und die, die finde ich auch alle toll, da Diane Airbus und wenn du da alles finden kannst. Aber das sind halt längst nicht alle, also wie viele da gar nicht so entdeckt sind. Ne? Ja, also es gab, gab sie ja auch. Das ist ja nee, keine genau, neue genau. Erfindung.
0: <lacht> ja, nee, das, das ist schön. Ähm, ja, wir, wir sind jetzt, also du hast es eben schon gesagt, ich habe ja auch immer meine Klassikerfrage, Schwarz-Weiß oder Farbe, die stellt sich bei dir jetzt gar nicht so groß. Du hast es eben auch schon gesagt, ich glaube auch ausschließlich, dass du in Farbe fotografierst, oder?
1: Ja, also das ist alle Jubeljahre, so wie, jetzt passt das Wort Jubeljahr, vielleicht nicht so letztes Jahr, als die Queen gestorben ist. <lacht> <lacht> <Da Findischer Humor>. <lacht> <lacht> das ist der britische Humor. Der britische Humor, der hat Genau, genau. <lacht> ähm, aber da habe ich so ein bisschen angefangen, ein bisschen dokumentarischer zu arbeiten, aber im Street-Style, weil das mag ich einfach. Und da habe ich halt so dieses, ähm, die Trauer über die Queen und Beerdigung und das alles äh, eben mit der Kamera auch, soweit ich das zeitlich abdecken konnte, ein bisschen begleitet. Und da habe ich ein Bild, das ich auch sehr gerne mag. Das habe ich dann einfach in Schwarz-Weiß konvertiert. Mm. Ist vielleicht nicht besonders kreativ, weil man bei Trauer sehr schnell dazu ähm, neigt. Aber da passte das auch mit diesem Kontrast einfach so gut. Aber ja, du hast recht. Bei mir ist Farbe ganz klar Programm. Aber es ist lustig. Ich wurde tatsächlich ähm, jüngst in eine mittlere Krise gestürzt, weil ich immer dachte, ja ich, klar, ich bin Farbfotografin. Weil ich bin der Meinung, ähm, so nehme ich die Welt wahr und so möchte ich die zeigen in meinen Bildern. Und ja, ich sehe genau. nun mal in Farbe. Mm. Ich weiß, dass andere, die sehen jetzt ja nicht in schwarz-weiß, aber die sehen vielleicht mehr die Kontraste oder die Muster oder Linien oder ähm, die reiche Palette der Grautöne. Meine Grüße gehen an Nina von Solo Street. Oh ja. Ähm, ja, die, die, die können das sehen, So, aber ich, ich sehe halt in Farbe. Und dann habe ich ähm, das Glück gehabt, mal so ein, äh, es war online, einen Workshop zu machen, der ging über sechs Wochen mit Matt Stewart. Mhm. Und dann erzählte er mir, gab es halt auch so ein Portfolio-Review und dann guckte er sich so ein paar Bilder an. Und dann denke ich natürlich oh, mal gucken, was der jetzt so sagt. Ne? Ist ja schon interessant. Und dann meinte er, ja, aber, also ja, tolle Bilder, aber das meiste sind eigentlich keine Farbbilder. ne Also das könnte jetzt genauso gut schwarz-weiß sein. Und ich mhm. so, oh Gott, wenn ich jetzt doch eine schwarz-weiß Fotografin bin und ich fing an, so ein paar Bilder zu konvertieren, um zu gucken, ob ich vielleicht was verpasst habe.
0: <lacht> ja, also ich, das wäre jetzt auch äh, eine Frage gewesen, wie kamst du zu Matt Stewart? Da bin ich natürlich schon neidisch. Ne? Also finde ich auch total großartig, was er macht. Habe auch ähm, ein, zwei Bücher von ihm. Und ähm, der gibt Workshops äh, online dann oder war es jetzt wegen Corona bedingt online? Ich
1: vermute, dass es Corona bedingt war. Das war auch über eine ähm, Fotofilmik heißt das Ganze. Das ist so ein Institut in Kanada. Da kommt man jetzt auch nicht unbedingt drauf. Ich glaube tatsächlich, das war irgendwo eine, eine Anzeige bei Instagram oder so, wo ich das gesehen habe, dass das angeboten wird. Und dann war das auch irgendwie so mit Auswahlverfahren und Pipapo, großes Gedöns. Und ja. Hat man sich nicht viel Hoffnung gemacht? Ja. Ehrlich gesagt hatte ich gehofft, wenn man ausgewählt wird, ob man vielleicht sogar das Stipendium bekommt, dass man das nicht bezahlen muss. Aber genau, wir waren so eine Gruppe. Wie viele waren wir denn? Ich glaube waren wir zwölf oder sogar noch mehr oder 16. Also relativ viele Leute für, wenn du immer Zoom-Meetings hast, ähm, war das teilweise schon auch ein bisschen anstrengend, aber es war auf jeden Fall sehr bereichernd. Mhm. Ja, und ähm, Matt Stewart macht das auch sehr, sehr unterhaltsam. Ist auch so ein Typ, der, also ich glaube, mit dem könntest du nicht fünf Minuten verbringen mit Stille. Ja, das würde nicht gehen. <lacht> Und neulich ähm, war tatsächlich auch eine, ein Fotowalk von ihm in, in London okay. angeboten, auch ähm, gratis, mhm. wo man mitmachen konnte. Und äh, da war ich natürlich dann mit dabei. Cool. Und es war aber kein Walk, Wolfgang. Es war kein Walk. Und du könntest es heute bei 32 Grad auch echt vergessen. Denn Matt Stewart läuft nicht. Also der macht keinen Spaziergang. Der rennt. Ja, der rennt. Der rennt. <lacht>
0: Wie viele Leute waren dabei? Da war was los, oder?
1: Ja, ich glaube, es waren 20. Ja. Und wir ja. haben das dann, es wurde es war noch eine andere Fotografin, die hat eher so mit Stativ gearbeitet, was ein bisschen, ich dachte, erst ist vielleicht so eine Trick-Question: so bringt euer Stativ mit? Und ich dachte, wahrscheinlich sortieren ja, sie aus. Wer so, ein Stativ mitbringt, der genau, kann wieder nach Hause gehen.
0: So, ne? Das ist ein guter um.
1: Trick, ja. <lacht> So, ihr habt es ja nicht verstanden, geht nach Hause. Genau, genau. Ähm, aber die hat halt, das war aber auch ganz interessant, ich bin ja auch immer offen, auch wenn ich für mich, es fühlte sich falsch an, mit einem Stativ sowas, Stativ sowas zu machen, aber ich dachte, gut, komm, probierst es aus. Okay. Jetzt weiß ich auch ganz sicher, es ist
0: Ist es ein Fehler.
1: Aber man kann damit natürlich andere Sachen machen, ne? also mhm. ähm, ist auf jeden Fall gut, mal sowas auszuprobieren. Und so die erste Hälfte, sozusagen, waren zehn Leute, sind ähm, dann sind wir mit ihr los und dann wurde gewechselt und dann also dass die Gruppe jetzt nicht so riesig war. Und es war auch immer noch ein Assistent sozusagen dabei, der aufgepasst hat, dass keiner verloren geht was halt gut ist, weil wenn einer vorne wegrennt und du weißt ja, wie es bei Street ist, du siehst was, dann willst du dich ja auch mal kurz auf die Szene konzentrieren und dann denkst du, wo ist denn jetzt wo die hin? Genau, <lacht> genau, genau,
0: ja, 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 das stimmt. Das ist ähm, ein wichtiger Punkt. Mir ging's, das fällt mir gerade ein. Mir ging's in, äh, in, in Ägypten ähm, im Urlaub so und wir hatten so einen Tauchgang und ich ähm, überhaupt kein Taucher und dachte, ja super <lacht> Master, ne? Äh, Weste schnorchel ab ins Wasser runter mit dem Kopf ins Wasser, ne, tolle Korallen gesehen. Irgendwann gucke ich hoch, denke, wo sind die alle? Ne? <lacht> da hat mich die Strömung erstmal weggetrieben. Oh, ja. nein. <lacht> ja, so ist das beim, beim Street-Fotografie-Thema dann auch. Ne.
1: Um die Geschichte, der Kreis schließt sich übrigens auch mit Matt Stewart. Ja. Ähm, mit, äh, mit Black and White oder Color. Ähm, weil er war jetzt gerade Juror in Göteborg beim Street-Foto-Festival und hat auch tatsächlich eines meiner Farbbilder für die Farbkategorie unter die Finalisten gewählt. <lacht> so denke ich, okay, ich bin doch auf dem richtigen Weg.
0: Und das ist ja das, nicht das Einzige, wo du im Moment äh, in den Finalistinnen drin bist. ne?
1: Ja, was aber auch lustig ist, weil ich tatsächlich dieses Jahr gerade gesagt habe, ach, weißt du, diese ganzen Wettbewerbe, bei mir schwankt es so. Manchmal habe ich da Lust drauf, da macht es irgendwie Spaß. Andere Male, denke ich, ist sowieso so willkürlich, was jetzt da jemand gerade aussucht, was für einen Geschmack der auch hat oder so, ne? Ähm, eigentlich nutze ich das vorwiegend darum, um ein bisschen meine Fotos selber zu sortieren und um mich damit zu beschäftigen, welche finden ich gerade so gut. Dafür nutze ich das eigentlich meistens. Und das, was du jetzt gerade ansprichst, es gibt so eine Zeitschrift, die heißt äh, Amateurfotografer, äh, also Amateur-Photographer, ich weiß nicht, ob es die auch in, in Deutschland gibt. Und ähm, die machen so einen Wettbewerb, dass sie den Fotograf des Jahres suchen. Und es gab halt jetzt die Kategorie street und eine befreundete Streetfotografin, die hatte geschrieben, ey, du guck mal, da ist so ein Wettbewerb, noch, äh, man kann noch zwei Tage lang mitmachen. Und da dachte ich, ja gut, schicke ich halt mal drei Bilder hin. So, ja, jetzt bin ich im Finale. <lacht> ja,
0: <lacht> Bums. <lacht> ja, sehr schön.
1: Ja, ich denke, also ich freue mich natürlich darüber. Es ist irgendwie eine schöne Anerkennung so, dass offenbar jemand anderes das auch noch gut findet, was man macht. Aber man darf sich daran natürlich nicht so dran aufhängen, ne? weil es ist, wie gesagt, auch sehr Geschmackssache und sehr Ja, genau, sehr subjektiv. Willkü ja. ja,
0: weil es ja auch genau eben, auch selbst wenn man jetzt das Genre Street-Fotografie nimmt, ja mittlerweile auch schon so viele Unterkategorien mhm. gibt, wie ich immer wieder auch mal in meinen Gesprächen lerne. Ne, mhm. Wenn jemand sagt, ich mache Feinart, Architektur oder sonst was, ja, und ja. dann ist es trotzdem noch Street, <lacht> ja. dann wird es natürlich schwer, das sozusagen auch ähm, objekt, äh, objektiv zu bewerten. Ja, aber ich unabhängig ja auch gemerkt, davon, ja, ja.
1: Wolfgang, bei den ähm, das Hamburger Street-Kollektiv, äh, Street die haben ja auch. Ähm, diese Between-World-Ausstellung und hatten da einen großen internationalen Wettbewerb ausgerufen. Und da hatte ich auch das Vergnügen, in der Jury zu sein mit Bastian Hertel, Pia Parolin und Marco Larus Und da merkst du schon auch, meine, wir sind halt eben auch vier verschiedene Personen und hatten natürlich auch verschiedene Geschmäcker. Wir haben dann versucht, uns auch auf sowas zu verständigen, so ein paar ja, harte Kriterien sozusagen, was, was wichtig ist. Aber natürlich am Ende... Ist das halt dann auch immer Geschmackssache?
0: Das Denke ich auch. Ne? Klar freut man sich natürlich ähm, als, als Ausgewählter nachher, wenn man da irgendwo was äh, gewinnt. Aber ähm, im Endeffekt ist es trotzdem schwierig, sozusagen das immer objektiv für, für jemanden zu bewerten. Das glaube
1: ich. Man kann es ja eigentlich nur positiv sehen. Also wenn wenn man sozusagen ausgesucht wird, ist doch schön, kann man sich freuen. Und wenn man nicht genau. genommen wird, heißt es halt nicht, deine Arbeit ist, ist schlecht,
0: schlecht. Ja genau. Mhm.
1: Sondern ähm, ist irgendwie durchgerutscht oder was anderes war halt in dem Moment für die. Die Leute, die es beurteilen, interessanter.
0: Das ist genau die richtige Herangehensweise, denke ich, ja.
1: ja. <lacht> Machst du denn auch bei so Wettbewerben mit?
0: Äh, nein, eigentlich nicht. Nee. also ich, ich denke auch immer, ach cool, müsste ich auch mal machen, ne, wenn ich das jetzt sehe. Mhm. Auch so, ähm, ähm, fällt mir der Name gerade nicht ein. Komme ich gleich wieder drauf. Ähm, ja, aber wenn man so das sieht, dann denke ich auch immer, auch ja cool, könnte es auch einfach mal ein Bild einreichen oder so. Aber mhm. irgendwie ähm, manchmal hey, scheitere ich dann auch an der Internationalität, wenn es dann nur noch auf Englisch ist. Ja,
1: okay. <lacht> wird es dann auch ja.
0: etwas komplizierter. Ähm, nee, aber so so weit gehe ich dann einfach nicht. Vielleicht. M möchte ich auch gar nicht, dass wir hatten es auch neulich wieder, ähm, wie du eben sagst, es ist sowas ähm, Subjektives und ich finde es dann schwer, auch andere zu jetzt ne beim äh, German Street Fotografie Festival gibt es ja jetzt auch wieder diese Kategorie, hat ja Marco erzählt, mhm. dass natürlich Martin und so weiter Bilder bewerten und da geht es natürlich auch ein bisschen darum, Spaß zu haben, vielleicht auch mal das ein oder andere in den Kakao zu ziehen oder so, mhm. aber <lacht> Aber ich sag mal, wenn du jetzt selber, also meine Sichtweise wäre, wenn ich jetzt möchte, dass dass ich von jemandem anders eine eine Bewertung meines Bildes möchte, dann würde ich mir natürlich jemanden aussuchen, dessen Stil ich selber auch gut finde und mhm. mag, wo ich weiß, der kann auch das zumindest mich so verstehen, was ich auch mache, Absolut, ähm, ja. um, um mhm. es auch zu bewerten. Ja, also das würde jetzt wahrscheinlich wenig nützen, wenn ich Nina frage, wie gefallen ja meine Bilder, weil ich einfach das Gefühl habe, wir liegen Welten auseinander, was ja, jetzt die Böse gemeint ist.
1: hallo liebe Nina, schön. Ja ja,
0: das ähm, zweite Mal schon jetzt, ja.
1: <lacht> der Nina-Talk heute.
0: Der Nina-Talk.
1: Aber tatsächlich, ich habe das ja auch mit Nina, wir haben ja eben auch total unterschiedliche Stile, aber das heißt ja nicht, dass man das andere nicht auch wertschätzen und mögen kann. Also ich gucke mir ihre Bilder zum Beispiel auch wahnsinnig gerne an.
0: Geht mir genauso. Und da ist es auch dann oft, wenn ich so etwas sehe, jetzt auch mit ihrem tollen Bildband, dann denke ich, oh ja, das würdest du auch gerne mal probieren. Ja, aber irgendwie, wenn du dann auf der Straße bist, die Kamera in die Hand hast, verfällst du in altes Muster, so ungefähr. Ja, das ist irgendwie, ich glaube, dann bräuchtest es eine Anleitung oder so. Aber nee, absolut, ich finde das ganz toll und, ja.
1: Dafür sind, das ist ganz gut, was du gerade sagst, dass man in seine alten Muster verfällt. Ich mache gerade so ein, in so einer Gruppe mit, mit besagtem David Gibson, der dieses Street also dieses eine Buch, das ich zuerst gefunden hatte, das mich überhaupt in, diese, in den ganzen Schlamassel hier reingezogen hat. <lacht> <lacht> der hat halt so eine, eine Online-Gruppe auch zusammengestellt mit Fotografen und stellt sozusagen immer ähm, Herausforderungen. Und neulich war eine Herausforderung Double Exposure. Mhm. Und das ist zum Beispiel sowas, was ich einfach so nie machen würde, weil es für mich auch dann irgendwie nicht mehr Street ist. Also ich bin da wirklich ganz puristisch. Für mich ist halt der Moment, den ich sehe. Und Double Exposure sind ja genau genommen zwei Momente. Also das ist für mich dann irgendwie schon wieder zu viel, weiß ich nicht, künstlerisch. Aber ich meine, kann ganz tolle Sachen damit geben. Und ne? jeder, wie er meint und wie er mag. Und <lacht> bin da auch ganz offen. Aber machen, also für mich ist wirklich der Thrill sozusagen dieses, den einen Moment, der gerade passiert, zack, festgehalten aber dann dachte ich so, ja, jetzt sperre dich doch nicht so, probier es doch mal aus. Ich meine, mehr, als dass es dir nicht gefällt, kann ja auch nicht bei rauskommen. Und ähm, es war einfach einerseits auch cool, nochmal zu gucken, was kann meine Kamera eigentlich auch noch so? was ich sonst gar nicht so benutzt habe und tatsächlich zu merken, hey, da, es gibt ganz andere kreative Möglichkeiten, was man damit machen kann. Und vielleicht möchte ich das nicht für meine Streetfotografie verwenden, aber vielleicht mhm. habe ich ja irgendwann anders mal eine Idee damit, wo ich das machen will. Also einfach ein bisschen, und das finde ich, das zeichnet ja auch so viele Streetfotografen aus, dass wir so eine gewisse Grundoffenheit haben. Mhm. Personen gegenüber, aber eben auch so Methoden oder Ansätzen gegenüber. Einfach mal ausprobieren.
0: Du sagtest gerade, das ist so künstlerisch. <lacht> Würdest du dich jetzt selber eher als Handwerkerin oder als Künstlerin sehen?
1: Uh, das ist eine gute Frage. Ähm, vielleicht so eine Mischung. Nee, wobei, also Handwerkerin, hm, ich bin eher so eine. <lacht> Macherin wollte ich gerade sagen. Also ich denke gar nicht so viel nach, wenn ich fotografiere. Das sind für mich eigentlich die schönsten Bilder, wenn ich gar nicht so drüber nachdenke, was ich mache. Natürlich mache ich auch die Bilder, wo ich denke, ah, da ist ein guter Hintergrund, jetzt gucke ich mal, wie die Linienführung ist und warte mal, dass das äh, Subjekt in der richtigen Position ist. Ähm, das wäre dann wahrscheinlich eher das Handwerkliche. Oder künstlerische. ich sage, oh, hier sind so, ähm, wie sagt man das denn auf Deutsch, Light Pockets, also wenn da so ein, mhm, na, alles ist dunkel, <lacht> Lichttaschen Weißt ganz profan. Das, so <lacht> <lacht> ne, das ist ja vielleicht dann, kann auch schon künstlerischer werden. Äh, ich glaube, es ist so, geht fließend ineinander über. Ich mhm. weiß nicht, also da, glaube ich, braucht man auch nicht unbedingt ein Label.
0: Ja, ähm, ich kam auf die Frage, weil der Gedanke, du hattest es vorhin gesagt, man stellt, oft kommt die Frage, ähm, Darfst, darfst du das einfach äh, Menschen fotografieren, ja? Mhm. Und ähm, wir Street-Fotografen neigen ja dazu, dann natürlich schnell zu sagen, ja, das ist künstlerische Freiheit. Mhm. So, also wenn ich wenn ich mich auf das Argument stelle und sage, ja, also es ist künstlerische Freiheit, dass ich Menschen fotografiere, dann müsste ich mich doch eigentlich auch als Künstler bezeichnen, oder?
1: Ja, also ich glaube schon, dass ich, äh, <lacht> ich glaube, dass wir Street-Fotografen an sich alle irgendwie Künstler sind. Mhm. Unbedingt, aber ähm, ich dachte, deine Frage geht jetzt eher dahin, ob das für mich eher so ein künstlerischer Prozess ja, ist, wenn ich ja, ja genau. unterwegs bin. oder.
0: das, das da, Daher also auch sozusagen der Ursprung der Frage war, okay, wenn ich sage, ist es künstlerische Freiheit, dann bin ich Künstler. Und dann habe ich mich selber hinterfragt, fühle ich mich als Künstler. Mhm. Weil da tue ich mich auch sehr schwer in dieser Beantwortung der Frage mir selbst gegenüber, weil ich das jetzt... Ähm, ich finde, als mich als Künstler zu bezeichnen, wäre wahrscheinlich ein bisschen fühlte ich mich zu hochgegriffen, ja, also,
1: überhaupt nicht. Du bist total der Künstler, Wolfgang. Du kreierst <lacht> ja was damit, was nicht so da ist. Ich finde, das ist auch so also wir brauchen ja gar nicht unbedingt diese Label und Kategorien, aber zum Unterschied Dokumentarfotografie zum Beispiel oder Fotojournalismus ist ja eher, da, da passiert was und du willst es auch so zeigen, wie es ist. Bei Street ist ja ganz oft auch so ein bisschen Spiel mit dabei, mit Perspektive, mit Juxtapositions, Dinge zusammenführen, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, die dann aber irgendwie witzig aussehen. Und das ist schon künstlerisch. Mhm. Da kreieren wir.
0: Und wenn wir nur Vorstellungen
1: kreieren, auch bei den Leuten, ja auch so bei so Bildern, wenn, wenn dann so Geschichten losgehen, was ist da eigentlich, was ist die Situation, was machen die, ich weiß nicht, ob du das Bild von mir kennst mit so einer älteren Dame mit im Stock, die ähm, auf einen, <lacht> einen jungen Mann losgeht, wollte ich schon gerade sagen, und man fragt sich hm. natürlich, warum tut sie das, was ja, macht genau. er da? Mhm. Ich werde es dir ja. auch nicht beantworten. Ich werde das ja. jetzt ins Rad nehmen. <lacht> ja.
0: ja, aber genau, das ist ja eigentlich das Schöne an der Street-Fotografie, solche, solche Momente zu schaffen, ne? ähm ich habe es jetzt gerade aktuell im Buch von Ellen Schaller gelesen, der eben auch sagte, er möchte, dass die Leute sich, er hat keinen Untertitel für die Bilder, was ich grundsätzlich jetzt auch nicht habe, irgendwann mal dachte am Anfang, das wäre ganz cool, aber eigentlich brauchst du das nicht unbedingt, mhm. um damit die Leute ähm, sich ihr eigenes Bild machen können und er sozusagen auch interessant das Feedback findet, was die Leute dann äh, sozusagen ja, rein interpretieren oder erkennen in diesen Bildern. Ja.
1: Oh, das ist super, Wolfgang, da muss ich dir direkt mal, oh, habe ich es jetzt nicht hier oben, es heißt ähm, Ricardos Golden Shoes oder so ähnlich, ich reiche es dir nach, es ist ein Buch, das muss man auch unbedingt äh, sich angucken, erst angucken und dann hinten lesen, worum es geht. Weil mhm. dann ist es wirklich großartig. Ich dachte auch, was soll denn das eigentlich sein? Ach, ich gucke mal lieber gleich nach. Und dann war es mein Sohn tatsächlich. Er sagte, nee, guck doch erstmal, die haben sich doch was dabei gedacht, dass die das hinten <lacht> Okay, na gut, dann mache ich das mal so. Und bin total froh, dass ich es so gemacht habe. Also mhm. wie gesagt, ich mhm. reiche dir den, den genauen Titel nach.
0: Das werden wir dann in die ähm, Show Notes schreiben, ja. Und
1: diese Diskussion, ich liebe sie ja. Und die ist auch immer wieder, kocht die auf, sollte es Untertitel geben oder Beschreibungen, Kontext mhm. zu den Bildern. Und ich finde, es kommt auch total auf das Bild an sich an und was du als Künstler, Wolfgang, du als Künstler, was du damit ausdrücken möchtest. <lacht> ob du möchtest, dass dein was Zuschauer... Was will uns
0: der Künstler damit sagen, ja? ja, dass du
1: <lacht> den Betrachter schon in eine gewisse Szene setzt, dass der ja. in eine gewisse Richtung denkt oder willst mhm, du das gar nicht? Mhm, das kann man ja selbst entscheiden. Ich liebe ja zum Beispiel auch, das passt auch nicht bei jedem Bild, aber manchmal mhm. so versuche ich, ähm, Wortspiele zu machen in meinen mhm. Mhm. Titeln in den Unterzeilen, die dann vielleicht auch noch mal ein bisschen, bisschen was dazugeben zu dem Titel. Ja. Aber ja, das ist glaube ich auch einfach Geschmackssache.
0: Durchaus. Also ich sag mal, wenn es bin ich bei dir, einen guten, wenn du einen guten Titel dafür hast und mit einem Wort vielleicht auch ähm, das beschreiben kannst und auch eine Zweideutigkeit drin hast, mhm. dann ähm, bin ich auch dabei. Ja? Also so habe ich auch eins meiner, ja, ich sag mal, einer meiner Lieblingsbilder. Das ist, äh, das sind diese diese Familie, die auf der Bank sitzt und äh, jeder in so eine andere Richtung irgendwie guckt und mhm. für sich sitzt, äh, was ich mhm. dann tatsächlich auch so als eins der wenigen mit einem mit einem Untertitel äh, Familienausflug habe, ja, <lacht> weil es eben auch so schön zweideutig ist mhm. und ähm, man eben das äh, schön interpretieren kann und natürlich auch so ein bisschen ironisch gemeint ist. Ja, ja, ja super. Ja, das stimmt. Ähm, wie ist denn so insgesamt die Szene in London? Ähm, gibt es da auch Kollektive? Gibt es ja also so Streetwalks, so Treffen, äh, Meet in Street oder irgend sowas in der Art, wo du auch teilnimmst?
1: Ja, es gibt tatsächlich ähm, vor allem zwei, würde ich sagen, zwei Gruppen, die da sehr aktiv sind. Einmal den Urban Photographers Club die, die bieten so alles Mögliche an, also Walks und Talks und auch in verschiedenen Städten, nicht nur in London, also noch in nicht nur in UK, also auch Berlin oder Hamburg. oder Sie suchen halt immer jemanden dann vor Ort, der sich auskennt, dass man halt jemanden hat, der ihn auch umführen kann. Und das ist ganz offen, das kostet dann auch nichts und ist ein super Austausch, also sehr, sehr nette, wohlwollende Leute, ganz niedrigschwellig auch für jeden. Die machen auch, das finde ich auch total cool, alle zwei Jahre versuchen sie es zumindest, so Ausstellungen zu organisieren, wo dann auch jeder mitmachen kann. Also auch jedes Level. Mhm. So, und man sieht dann schon bei den Ausstellungen, okay, das ist jetzt einer, wo du sagen wirst, boah, die hat es drauf. Ne? Also da richtig toll und macht das bestimmt schon länger. Und andere, wo du denkst, okay, das war jetzt wahrscheinlich so irgendwie gefühlt der erste Versuch jemals. Aber zusammen ähm, kann man sich das trotzdem halt gut so als Ausstellung angucken. Und da sind die sehr sehr offen und niedrigschwellig, also Urban Photographers Club heißt das. Gibt es auf ähm, ich glaube auf Discord sind die inzwischen umgezogen, Facebook sind sie nicht mehr, aber auch auf Instagram kann man die finden und dann da auch nach dem Link fragen, also die sind auch super hilfreich, egal was du für eine Frage hast, ganz, ganz nett. Auch wenn du sagst, ach ich bin jetzt spontan in London und kenne aber keinen, dann kannst du die anschreiben, kannst davon ausgehen, dass irgendjemand nimmt dich schon an die Hand.
0: Dann würde ich mich eher, glaube ich, bei dir melden.
1: Ja, gerne, das kannst du <lacht> gerne machen, aber nicht bei 30 Grad. Und dann gibt es noch ähm, eine Gruppe, also die ist jetzt nicht nur in London, Street Badass.
0: Okay, habe ich schon gehört. Ja, stimmt, deshalb muss jetzt leider. Die lang, sind ja. aber eigentlich auch
1: alle ganz nett. Ja. Haben nur so ein bisschen schreierischen Namen. Manche machen auch so Flash-Photography. Mhm. Kann man mögen, muss man nicht. Also ähm, muss man also nicht machen, um da mitzumachen. Und die machen auch regelmäßig eben Treffen in London. Und wer will, kann halt dann da mitlaufen. Kostet auch nichts und dann ist man zwar am Anfang halt so eine große Gruppe, nicht so riesig wie in Nürnberg bei Meet in Street, aber so 40, 50 Leute kommen dann da schon auf oh ja, und dann freundlich. machen die so ein paar Fun Tasks, so ach, versuch mal, diesen Mann mit einer Pfeife und äh, versuch mal im Sommer einen Weihnachtsmann zu finden oder irgendwie so. Und dann versuchst du das in der Zeit hinzukriegen bis zum nächsten Treffpunkt. Ähm, komischerweise, ich weiß noch gar nicht, warum sind diese Treffpunkte immer Pubs?
0: Okay. Also, ich weiß
1: nicht, warum. Muss ein Zufall sein. Ja, Jedenfalls trifft man sich dann da immer. <lacht> <lacht> wenn man sich verloren hat, kann man sich dann mm. da wieder treffen.
0: Okay, okay.
1: Genau. Und sonst natürlich, also gibt es sehr viele, die in London sind. Also wenn sozusagen mir jetzt mal langweilig ist und ich sage, heute habe ich jetzt keine Lust, alleine rauszugehen, was ich tatsächlich auch einfach sehr gerne mache, alleine, ähm, da findet sich immer jemand.
0: Wann werden wir dann Meet and Street in London machen?
1: Ja, wenn vielleicht noch ein paar Leute mitorganisieren, aber ich weiß nicht, ob dann so viele kommen, weil das ist natürlich auch eine Kostenfrage, ne?
0: In der Tat, ja.
1: Also, weil du ja nicht nur ja. die Anreise hast, auch Post Unterkünfte auch in London ja. und eben die, die Pubs, Ja. ja. die sind okay. ja alles Folgekosten, Wolfgang, die musst du ja, ja. Einplanen.
0: ja gut, aber die hast du ja in Hamburg auch.
1: Ja, das stimmt, aber da sind die Preise noch ein bisschen... Der, der, Flug, der Flug wird teuer, ja, in Deutschland, ja. innerhalb Deutschland kannst genau, du ja... Genau, und Hamburg ähm, wird bestimmt auch großartig und... Ähm, da bin ich auch gerne, habe ich schon den Hamburgern gesagt, gerne bereit, auch mitzuorganisieren, weil ich ja vom Herzen auch Hamburgerin bin. Ja. Also, <lacht> das wird, glaube ich, ja. auch toll.
0: Ja, also ich, ich kann mir schon vorstellen, das, das wäre natürlich eine großartige Geschichte. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall erstmal in Hamburg, ich glaube danach in Düsseldorf und wenn ich es dann richtig gedeutet habe, in Dresden. Also die nächsten Jahre sind gesichert
1: erstmal. Ja. Das ist großartig. Ich finde auch toll, diese Szene ist ja so aktiv. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, die, die dabei sind, die haben halt einfach Bock. Mhm. Und das spürt man so. Ne? Das finde ich echt
0: ja Ja, also es geht was vorwärts. Ne? Es, wird, es, wird, es bewegt sich was. Ne? Ähm, ja, so haben es haben sie auch noch mehr Kollektive
1: alle... gegründet. Die Dresdner ja. sind ja auch noch ähm, sehr jung. Also nicht nur sie selber, sondern das Kollektiv.
0: <lacht> das haben sie auch betont, ja. Genau.
1: Und ja, mögen es mehr und mehr werden.
0: Absolut, ne? Ich bin auch äh, gespannt auf die weitere Entwicklung und freue mich auf alles, was da kommt. Ja. <lacht> jetzt sind wir eben über, über die Fotografen, die dich ja auch inspiriert haben. Und ähm, würdest du jetzt sagen, du hast jetzt auch schon deinen eigenen Stil für dich so gefunden, wo du, wo du jetzt zu Hause bist? Oder gibt es immer noch, wo du sagst, da würde ich gerne dran arbeiten oder da versuche ich noch irgendwas zu machen, was ich woanders gesehen habe und irgendwie auch machen möchte, können?
1: Ja, also ich versuche tatsächlich nach wie vor offen zu bleiben, dass man nicht so festgefahren ist, weil ich glaube, dann kann es immer noch langweilig werden, wenn man sozusagen immer dasselbe macht. Ähm, noch ist das nicht der Fall, also noch langweile ich mich nicht. Und ich habe so das Gefühl, dass ich ähm, so ein bisschen tagesformmäßig, welchen Stil an dem Tag ich vielleicht so mache. Also ich manchmal mag ich gerne irgendwie nach Color Matches gucken oder ich mag diese Light Pockets, damit ein bisschen zu spielen. Manchmal möchte ich aber einfach nur Szenen beobachten und irgendwelche Interaktionen zwischen Leuten, die jetzt vielleicht ähm, von der Komposition nicht so aufregend sind oder vielleicht das Licht auch langweilig ist, aber wo einfach ähm, sowas passiert. Und ähm, deswegen... Das müssten, glaube ich, andere beantworten. Also es gibt Menschen, die behaupten, sie würden erkennen, wenn ein Bild von mir ist. Was mich irgendwie auch freut, aber ich kann es selber, könnte jetzt gar nicht so greifen, wenn du mich fragst, was macht meinen Stil aus? Wolfgang, was macht denn meinen Stil aus? <lacht> <lacht> äh,
0: noch einen kurzen Schritt zurück. Ich würde schon sagen, dass man natürlich ähm, mit der Zeit, ähm, also als Beispiel, wenn du in Instagram durchscrollst ähm, und du siehst ein Bild, es gibt einige schon, wo du sofort sagst, das ist bestimmt von dem oder dem. Ja, mhm. Denke ich so, dass du schon so einen, so einen wiederkehrenden, wiederkehrenden Stil erkennen kannst. Ähm, wobei dann tatsächlich wahrscheinlich auch die Frage ist, A, ob du dich nicht selber irgendwann langweilst, wenn du immer so, so strikt machst, dass man es auch dann irgendwann so stur erkennt. ja, Oder mhm. auch die anderen langweilst, weiß ich nicht. Ja.
1: Aber da kommen wir ja nicht auch wieder an den Anfang zurück. Ob ich die anderen langweile, ist ja eigentlich auch erstmal Eigentlich egal, Wurst. Ne? genau.
0: Ja, es ist, ist auch, also sollte einem zumindest, ja, ich meine, ich glaube, als wir, oder ich ja, würde sagen, als alle angefangen haben, irgendwann beim Instagram das dann auch Bilder zu zeigen oder wo auch immer, ich meine, das machst du, weil du natürlich ein Feedback möchtest. Und ich denke schon, dass du dann natürlich auch guckst, okay, wie, wie viel ist jetzt da an, an Rückmeldung gekommen und Du weißt natürlich mit dem Laufe der Zeit auch, wo bekommst du mehr Likes, wo weniger. Und ähm, wenn, aber das, davon denke ich, sollte man sich lösen auf jeden Fall mhm. und das machen, was einem Spaß macht oder was einem gut gefällt. Das hatte ich neulich auch wieder irgendwo, glaube ich, mit Philipp war es in einem Gespräch, ähm, dass du manchmal Bilder hast, die du super, ne, du gehst zum Walk und du hast schon. Im Kopf, wenn ich jetzt heimkomme und das runterlade, das muss ich posten, das ist so toll. Und mhm. dann interessiert das keine Sau so ungefähr. Ja. Ja. Aber <lacht> da, da muss man drüber stehen oder ja, lernen, lernen drüber zu stehen, denke
1: ich. Ja, ja, aber tatsächlich ist es was, was man lernen muss. Ne? Man kann ja so sagen, hm. ja, wieso, ich mache das doch für mich und ich muss nur, hm. ähm, das muss nur für mich funktionieren und schön sein, ist doch mir total egal, ich stehe da total drüber. Aber wie du sagst, natürlich willst du ja irgendwie gucken, finden das andere auch gut. Und man teilt ja auch gerne die Bilder, weil man anderen damit eine Freude machen will. Mhm. Ne? Und ähm, gerade als ich angefangen habe mit Instagram, was zeitgleich war mit Street-Photography, vorher war ich nicht bei Instagram, ich wusste gar nicht, was das, das, das geht. ist. <lacht> und ähm, dann habe ich auch natürlich dann festgestellt, ah okay, wenn ich jetzt dieses und jenes poste, dann kriege ich mehr Likes. Und, und dann habe ich, hatte ich mein Bild und dachte, das finde ich selber total toll. Und dann hat es aber irgendwie gar nicht so ein Feedback bekommen. Und dann habe ich aber gedacht, ja okay, aber ich finde es ja trotzdem gut. Mhm. Aber da muss man erstmal irgendwie hinkommen, dass einen das vielleicht doch nicht so interessiert. Ich habe dann, gibt ja ich dir eine einfache Lösung, einfach diese Likes ausgestellt, dass es gar nicht mehr mitgezählt wird. Ich gucke aber tatsächlich manchmal ähm, diese Insights, ich weiß nicht, ob du das auch bei dir hast, wo man ja gucken kann, nicht nur die genau. nackte Likezahl sondern auch wie viele haben es gesehen. Weil wenn du ein Bild hast, das, und du hast, sagen wir, 100 Likes, und es haben ähm, 200 Leute nur gesehen, dann ist das ja eine ganz schön gute Quote. Also jeder Zweite mhm. fand dann dein Bild mega.
0: Absolut, genau. Wenn mhm. du aber
1: ein Bild hast, ähm, du hast vielleicht 120 Likes, aber es haben, ich meine, das passiert nie, aber es haben 5.000 gesehen, dann ist das eigentlich gar nicht so ein tolles Bild. Also mhm. so in Relation. Und deswegen, was am Ende, was bringen dir diese ganzen Statistiken? Ne? Ja, es, macht es dich glücklich?
0: Ich, ich, weiß, ich weiß es auch nicht genau. Also klar kann man immer sagen, was nützt es dir, wenn du 5.000 Follower hast und äh, jedes Bild von dir wird nur von zehn Leuten geliked, ja? Also dann hast du entweder die, die, die falschen Follower, ne? <lacht> ähm, ähm, ja, das, das. Oder so das,
1: gekaufte. Das finde ich ja, auch so ein ge bisschen.
0: Genau, genau. Ich mein, das das ich mag Sinn ergeben, so,
1: wenn du Influencer bist und ne, irgendwie Produkte bewirbst und für die wichtig ist, wie viele Leute du erreichst oder du wirklich selber irgendwelche Produkte verkaufst, dann ist schon wichtig, was du für genau. Fonduer hast. Ne? Genau,
0: Aber ja, ja. Für Aber unseren so
1: Hausgebrauch, Wolfgang. <lacht> ja. das ich freue mich auch mehr äh, als die reine Anzahl von Likes, wenn jetzt jemand, ein anderer Fotograf, eine Fotografin, deren Arbeiten ich schätze, wie du schon meintest, wenn du das von jemandem beurteilt haben willst, den du auch selber schätzt. Und dann schreibt jemand, das ist ja total toll. Und vor allem, ich freue mich auch immer, wenn die Leute schreiben, was sie mögen.
0: Mhm. Einfach
1: nur a nice picture ist so ja, okay, Ja, warum jetzt? Also wenn jemand auch schreibt, oh, ich mag total hier dieses und jenes, dann bringt mir das auch richtig was und dann macht mir das auch total Freude.
0: Genau. Ich denke, das ist, das ist natürlich noch viel wichtiger, als jetzt einfach nur das, das Herzchen äh, schnell mal im äh, zwei Sekunden vorbei scrollen gedrückt, wenn sich jemand wirklich damit beschäftigt und äh, auf etwas im Bild eingeht und sagt, das gefällt mir besonders gut. Ja.
1: Oder sogar, man bildet sich ja mal ein, man selber hat sein Bild total im Blick und hat irgendwie versteht alles, was darin so passiert und so. Und dann kommt aber jemand, der hat noch was ganz anderes entdeckt, was dir gar nicht aufgefallen ist. Mhm. Super.
0: Ja. Wobei dafür ist ja Instagram, finde ich, immer ähm, absolut ungeeignet. Ne? Also, es muss schon sehr plakativ sein bei Instagram, dass es, dass es funktioniert. Ne? Also, ich sag mal, einen subtilen Hintergrund mit einer lustigen ähm, Idee, Text oder irgendeiner Kleinigkeit kommt bei der Größe der Bilder äh, meistens nicht rüber. Ne?
1: Das stimmt. Da brauchst du so jemanden wie äh, Tobias, Grüße gehen nach Dresden der sich dann auch Zeit nimmt. Also der macht das ganz oft, der guckt sich dann wirklich, ich glaube, ich weiß nicht, ob er es auch auf dem PC guckt oder sich das groß irgend größer macht, aber der guckt sich Bilder zum Beispiel dann auch genauer an und schreibt dann auch ein bisschen längeren Kommentar. Und sowas meine ich zum Beispiel. Das finde ich, das gibt einem halt total viel. Das stimmt. Ja, das, auch, stimmt. das ist ja. auch so schön, wenn du denkst, okay, da hat sich jemand jetzt die Zeit genommen, sich mit meinem Bild zu beschäftigen.
0: Cool. Ja, ja absolut, genau. Ja. Also, Würdest du jetzt auch sagen, in der Situation, wo du, wo du im Moment bist, ähm, dass du jetzt deinen Stil noch gar nicht so konkret festlegen könntest, wolltest, weil du sagst, ich probiere eigentlich lieber noch ein bisschen aus und, und versuche, offen zu sein?
1: Ich würde sagen, so die, der Grundstil ist bunt und lebendig. <lacht> und man sagt ja immer so schön, dass das, was man fotografiert, auch ähm, den Fotografen widerspiegelt. <lacht> und ich denke, das passt ganz gut. Ich bin auch relativ lebendig und... <lacht> gerne auch mal mit ein bisschen Witz oder Ironie und das kann man schon, glaube ich, auch in vielen meiner Bilder zumindest sehen.
0: Du hattest es eingangs schon gesagt. Jetzt war ähm, für dich die Streetfotografie auch äh, ein bisschen Ausgleich, ähm, gerade auch in Corona-Zeiten. Mhm. Aber wenn, wenn man jetzt noch mal äh, insgesamt sagt, was bedeutet für dich Streetfotografie oder was wäre vielleicht auch dein Ziel? Was möchtest du mit der Streetfotografie? Für dich oder insgesamt eben erreichen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also für mich ist Street tatsächlich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, cheesy, aber es ist nicht nur ein Genre, das ist eher wirklich eine Lebenseinstellung. Diese Offenheit, die man mitbringt für das Spontane. Ähm, sich mit den kleinen, profanen Dingen im Leben zu beschäftigen und die vielleicht auch wertzuschätzen, also so auf Details zu gucken, die dann plötzlich ganz wichtig oder bedeutsam werden können, dieses Außergewöhnliche im Gewöhnlichen zu finden, das finde ich total bereichernd. Ich sage ja auch immer, ich betreibe High-Alert-Meditation, wenn ich das mache. Cool. Also, ja, so High-Alert, weil ja. irgendwie alle Sinne sind bingen total an und ich gucke, rieche, schmecke, ich könnte auch nie dabei Musik hören oder so, weil da würde mir irgendwie so ein Sinn fehlen. Also ich nehme wirklich meine Umgebung total intensiv wahr, auch auf Kleinigkeiten zu achten, zwischenmenschliche Gesten und sowas. Ich habe das ganz oft, wenn ich irgendwie ähm, mit Freunden unterwegs bin und dann zwar mich, ich bin besser geworden, Wolfgang, ähm, ich hole nicht immer die Kamera raus, aber manchmal muss ich zumindest loswerden, was ich gerade Cooles gesehen habe. Gut, und dann du holst die, die Kamera
0: raus, hast aber das Handy dafür dabei, ne? Ja, genau. <lacht>
1: Manchmal mache ich dann auch schnell ein Foto und so, Hä, was hast du denn jetzt wieder gesehen? Ich so, ja, guck mal hier, da da ist blau, das ist blau, das ist blau und da hier und da. Ah, okay, ja, kann ich gesehen. Also es macht einfach so einen Spaß, so viel wahrzunehmen. Und gleichzeitig bin ich aber auch, wenn ich immer alleine losziehe und wirklich in so einen Flow komme, wie in so einer Meditation. Also ich bin zwar mit von vielen Leuten umgeben, aber eigentlich doch total bei mir selbst. Und da gibt es dann auch keinen Alltagsstress, keine Probleme, keine Sorgen, keine To-Do-Liste. Dann bin ich einfach nur im Hier und Jetzt. Und das finde ich eigentlich das Großartigste, was ähm, street so leisten kann. Und natürlich einfach so diese pure Freude am, am Leben, am Dasein. Mhm. Und das ist eigentlich auch so mein Ziel, das so ein bisschen ähm, weiter zu, zu verteilen. Ähm, und deswegen finde ich auch so schön, dass in Deutschland das auch immer mehr wächst und immer mehr Anklang findet. Dass das auch irgendwie eben als Kunstform, Wolfgang, wir sind Künstler, wir können da nicht mehr raus, das ist ja nur mal, dass diese K Kunstform auch immer mehr Anerkennung findet.
0: Diese Frage, also was, was ist sozusagen dein Ziel bei ähm, oder was möchtest du damit bewirken äh, mit der Street-Fotografie, mhm. ist, mir, ist mir gekommen, als mich Falk äh, Frasser gefragt hat für seinen ähm, Podcast Fotografie tut gut, ob ich ihm einen kurzen Einspieler zum Thema Street-Fotografie was geben darf. Und ähm, ich habe darüber nachgedacht, ich dachte, was, was ist so... Wie, was ist die Essenz? Wie kann man es vielleicht zusammenfassen? Mhm. Ja. Und ähm, dabei ist mir, und das ist, kam jetzt bei dir auch gerade wieder genauso rüber. Wenn du fragst, was ist dein Ziel bei der Street-Fotografie? Es hat noch nie einer bisher gesagt, ich möchte ein gutes Foto einfach mit nach Hause bringen.
1: Stimmt. <lacht> ja. Weil
0: das ist ja, wenn du, ne, wann das denkst du eigentlich, Bonus, okay, warum, Foto Bonus. warum fotografiere ich? Ja, ich möchte ein Bild haben. Ja. ja. Nein, Street-Fotografen wollen kein Bild haben, die wollen eine gute Zeit beim Fotografieren, beim Rausgehen, Meditieren Sonstiges. Ja, ja oder Finde sich ich mit, mich anderen, total, mit anderen ich durch mich zu, ja, zu
1: vernetzen und sich genau, auszutauschen. Ja. Guck mal, dass wir jetzt äh, <lacht> über unsere gemeinsame Leidenschaft so sprechen können. Ist doch einfach herrlich. Dann machen wir jetzt auch kein Bild.
0: Nee, genau, machen wir auch kein Bild. Ne, aber das ist, das fand ich total interessant. Das ist mir vorher auch so bei der Frage selber noch nie ähm, so aufgefallen, sondern wo dann darüber nachgedacht habe. Es hat noch nie wirklich, also zumindest jetzt in meinen Podcast-Folgen oder auch sonst, wenn ich mit jemandem drüber spreche, gesagt, äh, das ist für ihn wichtig, dass er dann ein cooles Bild mit nach Hause bringt. Ne? Ja, also,
1: scheint's. Das ist ja auch dieses Unplanbare, ne? Das finde ich mhm. halt auch, auch so schön. Also in, in meinem Beruf als, Fernsehjournalistin muss ich immer sehr genau planen. Ich muss ja wissen, schon wen ich interviewen will, was ich fragen möchte, welche Bild. ich muss auch Bilder im Kopf schon haben, was will ich drehen, weil für so einen Film brauche ich eben auch Bewegtbilder, was kann da passieren, ne? was ist interessant. Das muss ich alles planen, Drehgenehmigung einholen, pipapo. Was alles schön ist, <lacht> wenn man es auch erledigt hat, ähm, aber bei Street-Fotografie, da, da brauche ich nur die Kamera, geh raus, und ich kann es gar nicht planen. Das finde ich so befreiend. Ich kann nicht planen, was um die nächste Ecke passiert. Das besagte Foto mit der alten Dame und dem Stock. Ich war unterwegs auf dem ähm, alleine, irgendwie zwei, drei Stunden, bin ich mit der Kamera durch die Gegend gezogen und dachte, komm, jetzt machst du mal ein cooles Bild. Mhm. Ja, es war nix. Weißt du? Also <lacht> ja. so ein paar ja okay bilder ne? aber nichts, wo ich sage, boah. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, ist halt heute nicht so, war ja trotzdem nett, ähm, haben einen schönen Spaziergang gehabt. Kopf wieder frei, super. Pack die Kamera gerade wieder in die Tasche, gehe um tatsächlich buchstäblich um die Ecke und dann sehe ich da die Dame. Zack, Kamera wieder raus, zwei Bilder gemacht, schnell weitergegangen und ich wusste in dem Moment, jetzt habe ich tatsächlich ein gutes Bild gemacht. Aber du kannst es nicht planen. Und das ist ja umso schöner, wenn es dann mal klappt. Mhm.
0: Genau, also, wenn du das ist, glaube ich, tatsächlich so, das nicht planen zu können. Aber trotzdem bereitest du dich natürlich so ein bisschen vor, wenn du, wenn du rausgehst. Was sind denn deine Vorbereitungen, wenn du sagst, jetzt gehe ich spontan fotografieren?
1: Tatsächlich, also meine, meine Batterien sind immer aufgeladen und ich gucke immer, dass ich noch Platz auf der Speicherkarte habe und auch eine Ersatzkarte dabei habe. Das ist sozusagen immer bei mir mein Setup. Ich habe auch immer meine Kamera in der Handtasche, also die ist immer mit. Ähm, so dass ich eben manchmal das auch gar nicht plane, sondern tatsächlich beim Bäcker anstehe und sehe, ach, oh, das sieht ja gut aus und ein Bild mache. Ähm, und sonst, ja, also es ist wirklich nur dieses Drumherum-Planung. Welches Schuhwerk brauche ich? Regnet es oder nicht? Das ist meine Planung. Habe ich was zu trinken dabei? Wie viel Zeit habe ich?
0: Aber deine Handtasche ist nicht so groß, dass die Nikon
1: noch reinpasst, oder? Ich habe gar keine Nikon. <lacht> oder die kennen. <Canon. lacht> nee, die, die benutze ich tatsächlich auch nicht mehr, weil die ist wirklich, die ist äh, schwer und laut und zu langsam für die Art, wie ich fotografiere. Da muss es schnell gehen, damit die Leute möglichst nicht so viel von mir mitbekommen. Ähm, nee, ich habe tatsächlich, wenn du es genau wissen willst, immer eine Will Rico in, der, in meiner. Die habe ich wirklich immer mit dabei, weil die einfach auch klein ist und schnell. Ähm, die ist immer dabei. Natürlich zur Not auch Handykamera. Ähm, Gerade in der, in der U-Bahn ist das auch ganz gut, weil es nicht so auffällt, dass man da jetzt irgendwie Fotos macht. Und sonst wenn ich jetzt wirklich geplant auf einen Fotowalk gehe, nehme ich gerne meine Fuji XT3 mit. Das ist so mein, meine street -Kamera.
0: Die die Ausrüstung, die Rundausrüstung ist auch genau. ein Arbeitstier, muss man sagen. Ja. <lacht> mit mit welcher Brennweite?
1: Ähm, 23 <lacht> ja. mm, also das ist dann 35. Ja. Sprich das dann. Genau.
0: Genau, das ist auch meine Grundausstattung.
1: Die, die Rico ist ja ein bisschen weiter, die ist, glaube ich, 18 28. mm. 28. Genau, also 28 Kleinbild, genau. Mhm.
0: Genau. Ja, ja. Okay. Und ähm, hast du dann immer die gleiche Tour, die du abläufst?
1: Ich bin da mehr so wie dem Schmetterling nachjagen. das Also ich liebe ja auch damit, ähm, Workshops zu geben. Mhm. Aber ich fände es so schwer, eine genaue Route, also ich könnte vielleicht so eine ungefähre Route vorschlagen, aber man dürfte mich nicht drauf festnageln, weil ich finde es dann so, weißt du, dann siehst du da irgendjemand Interessantes und dann biegst du damit ab oder denkst, ach guck mal, da hinten <lacht> sieht ja das Licht ganz interessant aus oder hä, was ist denn da für ein Junggesellenabschied, da gucke ich doch nochmal, ne? also, also da bin ich auch eben dieses Spontane. Also deswegen, was du sagst mit dem Planen, es gibt ja auch so Leute, die haben dann so Apps, wo sie wissen, wie der Sonnenstand ist und wann mm. man wo hingehen oh ja. muss und da staune ich, ich denke ich mir, wow, ich war auch mal unterwegs mit, ich weiß nicht, ob du Sarah Meluish kennst. Das ist eine schwedische Fotografin, die aber seit 180 Jahren, so hatte ich nee. sie natürlich noch nicht, ja, 180. in London Puh, lebt. Respekt. <lacht> ähm, total nett. Und ähm, mit, mit der gehe ich eben manchmal dann auch los. Und ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich über Sarah erzählen wollte. <lacht> die, Aufgrund die, des
0: Alters fotografiert sie noch analog, wollte
1: ich sagen. <lacht> Nee, die macht das schon auch digital. <lacht> nee, ich weiß tatsächlich gerade nicht mehr, die, was ich jetzt sehe. Die, die Rote,
0: die hat, äh, hat die eine, eine feste Rote, wo sie immer lang geht. Ach
1: genau, nee, mit dem Sonnenstand. Ach, da so waren, Sonnenstand, wir nämlich, ja. waren wir nämlich waren auch unterwegs in äh, Chinatown und ähm, da war eine total coole grüne Wand. Und da meinte ich, oh Mensch, Sarah, jetzt ist die Sonne aber leider gerade. Also wenn die in, im Sonnenlicht dann, und dann mit den roten Lampen hier, also da müssen, weil, von wegen Farbfotografie, ne? da müssen wir doch nochmal kommen. Und sie so, ja, du hast kein Problem, in anderthalb Stunden ist die Sonne hier, dann können wir so lange auch da und da hingehen. Und ich so, <lacht> jetzt dein Ernst, du weißt, wann die Sonne, also ich bin da völlig, ja. ähm, sowas könnte ich nicht, das zu so planen und ich muss jetzt um 15.30 Uhr da sein, weil dann ist da der Schattenkegel genau wie, also machen manche und sieht dann auch toll aus, aber <lacht> ich weiß nicht, ich finde gerade diesen Zauber ähm, des Spontanen, Unplanbaren super. Aber ich habe natürlich dann trotzdem ähm, genüsslich ihre Professionalität genutzt und wir sind dann anderthalb Stunden später zurückgekommen und ich habe da auch ein Bild gemacht, das ich nach wie vor sehr schön finde.
0: Ja, ja ich, das ist also auch überhaupt nicht meine, ne? wie, wie gesagt, wenn, ich bin jetzt dann da und dann wird das fotografiert, was da ist. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich mal ausnahmsweise, ich war jetzt mal wieder in München an der Hackerbrücke und ähm, wollte wissen, wann der Sonnenuntergang ist, weil das natürlich ja das Highlight dort ist, sonst brauchst du ja da nicht hingehen. Und ähm, da habe ich tatsächlich mal auf meine App Blaue Stunde geguckt, äh, die ich mir mhm. vor 20 Jahren mal runtergeladen habe und geschaut, wann der Sonnenuntergang ist, damit ich dann weiß, ähm, wann ich da sein muss oder wie lange ich noch warten muss, bis dann wirklich ähm, es soweit ist. Ja, aber sonst ähm, ist das auch nicht der Plan. <lacht> die Tour hatten wir jetzt, ähm, also keine, keine feste Strecke die du ähm, in in London abläufst. Ähm, wie ist es denn, wenn wenn die Leute dich sozusagen ja ertappen, erkennen äh, mhm. als Fotografen wahrnehmen? Wir, wir wissen ja, wie es in Deutschland ist, aber wie ist das in London? Wie gehen die Leute damit um?
1: Gutes Schuhwerk ist das Wichtigste. Du musst schnell rennen, Wolfgang. Ja, <lacht> nein, nein, nein. Ich scherze. Es ist eher, <lacht> es kommt. <lacht> also vorweg, ich habe sehr wenig von diesen Situationen, wo es konfrontativ wird. Um, weil ich versuche tatsächlich auch so wenig wie möglich, ich sage immer, ich will die Leute nicht belästigen. Also es geht mir gar nicht darum, dass ich jetzt besonders heimlich das Ganze machen möchte. Also ich bin schon immer, ich bin nicht irgendwie hinterm Busch und oder hinterm Zaunpfahl und warte, dass mich keiner sieht oder so. Sondern ich habe die Kamera immer sichtbar, also die Leute können sehen, was ich tue. Aber ich möchte natürlich nicht, ich möchte nicht, dass Leute sich unwohl fühlen. Mhm. Um, Meistens, jedenfalls nicht. Und ähm, ich, ja, ich gehe auch gerne nah ran. Und das ist natürlich dann so ein Widerspruch, wie geht man nah ran, und die Leute, dass die Leute sich nicht unwohl fühlen. und Aber ich finde, man kann auch so ein Gespür entwickeln für Leute, wie die das gut finden. Ähm, und ja, einfach eine gewisse Sensibilität haben, wann, wann lässt man es vielleicht einfach. Also ich habe auch manchmal, ich meine, ich weiß, es gibt auch Leute, die sagen: ach, mach das Bild doch erst und denk hinterher nach. Mhm, Klar und, ärgert man sich vielleicht ja. auch manchmal: hätte ich es mal doch lieber gemacht, weil das war eine coole Szene. Aber ich denke mir immer, ja, dann war es vielleicht eine coole Szene und ist vielleicht ein cooles Bild, aber dafür habe ich jetzt vielleicht irgendwie die Stimmung von jemand anderen ruiniert. Ist es das dann wert? Also ja, künstlerische Freiheit, vielleicht ist das Recht auf meiner Seite, aber hm, muss ja vielleicht auch nicht. Auch hierzu empfehle ich wieder ähm, Nina, <lacht> die Soul of Street. Da durfte ich gerade eine Geschichte hinter dem Bild beitragen. Da geht es auch genau um das Thema Konfrontation. Wenn huh, das mal kein, kein Teaser ist jetzt, kein e diese Ausgabe zu erwerben. Ja, ähm, genau. Aber es ist tatsächlich, kommt es auch drauf an in London, wo du bist. Also es gibt Stadtteile, ähm, da möchtest du vielleicht die Kamera auch gar nicht rausholen, wenn du alleine bist, weil wirklich ein gewisses Aggressionspotenzial schon in der Luft liegt und man die Leute vielleicht einfach gar nicht erst ähm, belästigt. Also ich bin nicht so, dass ich mich freue, wenn jemand irgendwie wutschnaubend auf mich zu rennt. Manche mögen ja auch diese Mittelfingerfotografie und posten das dann ganz stolz. Es gibt Szenen, da ergibt es dann Sinn und dann gibt es auch noch eine Story dazu, dass die Person aber hinterher gelacht hat und alles war gut und so. Und das weiß man ja nicht jetzt direkt, wenn man das in Bild sieht. In dem Moment, sieht.
0: wenn du das Bild siehst, nicht Ich genau. habe mhm. auch so ein
1: Bild, wo eine mich, mich anguckt, als würde sie mich gleich gerne verprügeln. Die war dann aber auch entspannt hinterher. Also mhm. ne, man kann es nicht von dem Bild allein irgendwie darauf schließen, wie fies der Fotograf ist. <lacht> ähm, aber es gibt auch Stadtteile, da sind die Leute zu höflich. Zum Beispiel in Hampstead, wenn du da, hast du vielleicht eine Szene, denkst du, so, jetzt muss nur noch einer durchlaufen durchs Bild. Mhm. Ja, dann bleiben die aber stehen. Die bleiben stehen. <lacht> Und, oder entschuldigen sich noch, falls äh. sie dir irgendwie ins Bild laufen. Oh, oh, I'm so sorry, my love. Did I ruin your shot? Nein, du hast eigentlich jetzt das Bild ruiniert, weil du nicht durchgelaufen bist, <lacht> aber danke. <lacht> also ganz unterschiedlich. Aber im, Gru im Grunde ähm, ist, weiß ich nicht, es ist auch London speziell sehr offen. Natürlich, wenn du auch in der Innenstadt bist, da sind sehr viele Touristen, da ist sowieso jeder mit einer Kamera unterwegs, also da nimmt man es, glaube ich, auch viel weniger wahr, ob da jetzt jemand überhaupt fotografiert. Und wenn, deine Frage war ja, es passiert natürlich manchmal, also manchmal habe ich auch hast du jetzt ein Foto von mir gemacht oder warum hast du das gemacht? Dann ähm, lächeln, freundlich sein, ehrlich sein. Warum habe ich das Foto gemacht? Und es ist ja auch in 99,9 Prozent ähm, immer mit einer guten Absicht. Mhm. Ne? Also manchmal ja, ist vielleicht eben. auch was weil man was lustig findet, was vielleicht dann doch nicht. Man muss es dann ja auch nicht veröffentlichen, <lacht> so, weißt du? Aber eigentlich ähm, immer, wenn man eine gute Intention hat, und dann strahlt man das auch aus. Ich glaube, dadurch sind viele, werde ich auch gar nicht erst angesprochen. Oder wenn ich dann sage, du, das Licht fiel gerade so, so mega toll äh, auf deine Haare und dann zeige ich vielleicht auch den Leuten das Bild, wie cool das aussah und dann sind die damit auch zufrieden. Oder freuen sich vielleicht sogar noch. Ich meine, wer bekommt nicht gerne ein Kompliment, dass da irgendwie ein tolles Outfit anhat oder, mhm. ne? also...
0: Das, das ist ja die Taktik von diesen sogenannten Street-Fotografen, die dann solche Porträts machen. Ne?
1: Ja, <lacht> welche meinst du jetzt? Ja, ich, ich,
0: ja, so Street-Porträts Street, äh, machen, also Leute auf der Straße ansprechen und sagen, wie toll sie aussehen oder sie suchen. Ja, aber äh, das
1: ist ja vorher, ne? Also wenn ja, das, vorher das ist macht, vorher,
0: genau, das meine genau, ich. Ja, das also ja ich so.
1: Vielleicht mache ich das irgendwann auch mal. <lacht> ähm, aber ich finde tatsächlich, ich sage immer, ich brauche nicht so Kategorien, aber irgendwie manchmal brauche ich sie schon, um es so ein bisschen greifen zu können. Also diese Street-Portraits, wo du vorher die Leute fragst, ich finde, die sind schon nochmal was anderes als reine Porträtfotografie, weil du Absolut. die Leute ja wirklich gerade erst triffst und dann auch nur wenig Zeit hast, irgendwie das Bild zu machen. Also das ist schon nochmal eine andere Sache als jetzt im Studio, du hast dein Licht gesetzt und weißt schon, was du willst. Was auch ähm, sehr respektabel ist, ich könnte es nicht, weil ich habe keine Ahnung von Lichtsätzen, ne? aber das ist halt was anderes. Also ich finde schon, dass das auch eine ne Daseinsberechtigung hat und es gibt mega geniale, tolle ähm, Street-Porträt-Fotografen, die auch ein bisschen mehr Geschichten erzählen. Kennst du ähm, Steve Reeves zum Beispiel? Mhm, also der hat auch immer so einen ganz, ähm, ja, einen ganz tollen Ansatz. Der, Du merkst richtig, dass der seine, die Leute, die er fotografiert, auch wirklich respektiert und wertschätzt und, na, und auch Geschichten von denen dann erzählt, sich mit denen auch unterhält richtig und nicht nur kurz
0: ja, ja, genau. Das, also auch auf die Leute einlässt und Zeit nimmt ja. für die Leute. Ne? Also den Leuten auch das Gefühl gibt, dass er dass wirklich ein Interesse daran hat.
1: Ja, oder dann vielleicht auch manchmal, dann tauscht man eben Kontaktdaten aus, und dann kriegen die einen Print von sich selbst und freuen sich einfach auch total. Und sowas bereichert einen selber ja auch. Ne? Ähm, wobei ich tatsächlich ähm, vielleicht auch, weil es einfacher ist, eben es eher so mache, wenn man was Porträtähnlich sein sollte, ist das halt eher candid, so aus dem Moment raus, bevor die Person oder in dem Moment, in dem sie einen sieht, es gibt ja diese ganzen, äh, jemand sitzt im Café, man schießt durch die Glasscheibe Fotos, bei denen ich mich ähm, noch <lacht> eher zurückhalte, weil ähm, ich es nicht so spannend finde, wenn jemand in seinen Bagel beißt. Also da müsste schon irgendwie noch was, irgendwas also passieren. Also genau, es
0: darf nicht so stumpf sein. Es muss schon so ein bisschen drumrum was sein, ne? nicht einfach nur so ähm, zack drauf. Ja.
1: Es gibt ja auch so Trends. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, Wolfgang, aber manchmal sowas wie Layering zum Beispiel, habe ich das Gefühl, ist so ein Trend. Und manchmal ja, dann posten Leute Bilder, da gibt es verschiedene Ebenen, aber jede Ebene ist irgendwie langweilig, also oder hm. nicht so besonders spannend, es sind halt nur verschiedene Ebenen. Also ist du musst es
0: auch können, ne? <lacht> also diese Ebenen, ne? wie Alex, ne? oder sowas, ja, zu finden. Und, und also
1: jedem, wie, wie er es mag, ne? manchen gefällt das eben einfach die Tatsache, dass es verschiedene Ebenen gibt und... Ist ja auch schön, wenn sich dann jemand dran erfreut, aber das wäre mir jetzt zum Beispiel zu wenig. Nur an sich, es gibt verschiedene Ebenen. Ja, naja, genau. Da sollte schon irgendwie noch ein bisschen mehr zu entdecken sein drin. Ne? Ja. Oder diese ganzen ähm, eben mit Glasscheiben und dann spiegelt sich ganz wild alles Mögliche. Und das finden viele vielleicht, denken, oh, das ist total künstlerisch, weil, hu, guck mal, hier ist noch ein halber Arm und da ist noch dies und jenes zu entdecken. Finde ich aber, wenn du das richtig gut machen willst, sodass man da irgendwie auch mehr Gewinn von hat. Echt schwierig. Da gibt es eine Frau, die heißt Dawn Eagleton. Die macht total gute diese Coffee-Shops und durch ähm, Scheibenporträts, die auch wirklich interessant sind. Das kann die richtig gut. Oder kennst du Stuart Payton? Der macht so mehr dieses Abstraktere und mit Reflexionen mit Scheiben. Aber wo du merkst, ähm, dass irgendwie auch ein bisschen Ordnung dahinter oder eine Idee dahinter und nicht einfach nur oh Gott, reflektiert irgendwas. Ich mache mein Bild.
0: Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, auch ähm, schon höhere Kunst, dass dann wirklich, wie du sagst, also nicht nur einfach eine Reflexion, sondern auch diese verschiedenen Ebenen drin zu haben und Sachen zu erkennen und, und vielleicht sogar, ja, eben vielleicht mit diesen verschiedenen Bildern, die du auf einmal durch die Spiegelung in einem Bild hast, eine Art neue Geschichte zu erzählen. Ja, ja. genau. <lacht> ja, durch, durchaus. Ähm,
1: Machst du sowas eine gute mit Reflexion? Aufgabe.
0: Nee, er nicht. Ich überlege gerade. Ich hatte jetzt neulich mal, da war es auch so, ich saß im, im, im Coffeeshop und ähm, hatte dann so in diesen Laden reingeguckt und hatte gesehen, dass es tatsächlich eine ganz coole Reflexion gibt ähm, und habe das relativ schnell, ohne mich groß vorzubereiten oder genau zu gucken oder zu positionieren, mhm. einfach gemacht und ähm, weil wir es dann vorhin wieder hatten mit Instagram und habe das auch hochgeladen und da kam auch tatsächlich eine sehr hohe äh, Rückmeldung dazu. Ja. Also das war, ähm, weiß ich jetzt vielleicht, weil es einfach im Moment äh, tatsächlich ein bisschen angesagter ist oder so, keine Ahnung, aber da war es äh, schon so. Ja, aber es hat mir auch selber dann im Nachgang ganz, ganz gut gefallen, wobei das eben jetzt nicht groß geplant war. Aber sonst ist Reflexion tatsächlich nicht so mein Thema. Du hast das ganz am Anfang natürlich, ne? Also wenn du dich ausprobierst, dann versuchst du natürlich Pfützen, Glasscheiben, äh, Leute zu doppeln und Sonstiges, ja. Das ist so, so dass, aber irgendwann, ja, weiß ich nicht, läuft es sich vielleicht aus oder sagst, okay, Haken habe ich jetzt auch mal ein Bild gemacht.
1: Genau, ja, das ist wieder auch diese Spiegelung, weißt du, wenn du dann, die Leute sich dann so doppeln, da, da ist auch total, manches ist halt so, ja, okay, es ist jetzt dadurch Hingucker, weil halt diese Symmetrie da ist. Ne? Das ist natürlich auch so ein, guckt man gerne hin. Richtig. Aber dass das irgendwie wirklich ähm, cool ist oder einem einen Mehrwert gibt. Was erzählt. Hm. Oh, ich überlege gerade, ob das, ähm, welcher Fotograf war das noch? Es gibt so ein Bild, kann ich dir auch gerne nachreichen. Da ist dann auch diese Reflexion, da ist ein Mann, den du nur halb siehst und hat eine Frau in der Hand. Und durch die Reflexion sieht es halt aus, als also der Mann ist dann vollständig, einer nur. Und, aber hat an jeder Hand eine Frau. Und ähm, das sieht halt total interessant aus, weil du echt auf den ersten Blick denkst, äh, sind das Zwillinge? Oder? Und dann, ach nee, ja, okay, ist eine Spiegelung. Das, das, das finde ich dann wiederum ganz witzig, sowas.
0: Ja, ja genau. Also wenn das wirklich so ja, schon, fast, schon fast geplant ist. Ne? Klar, viele Sachen sind spontan, aber ja, da musst du auch in dem Moment wirklich schnell sehen und reagieren und die richtige Position haben.
1: Oder halt, es gibt ja auch, wenn du mal so, ein, du denkst, so, ah, ich würde jetzt gerne fotografieren gehen, aber ich habe heute irgendwie nicht so Lust oder nicht so Ideen, dann ist natürlich auch sowas gut, wenn du weißt, da habe ich eben was Schönes, wo ich eine Spiegelung machen kann und dann kann man ja das machen, dass man zumindest rausgekommen ist. Wolfgang, ja, genau. Ist.
0: Prinzip äh, Siegfried, ne?
1: Ja, der, der sich
0: einen sich, äh, Trigger setzen und sagen, okay, ja. heute fotografiere ich erstmal meine Eistüten oder konzentriere mich da drauf und komme dann dadurch ähm, rein. Ja.
1: Aber es ist so lustig. Ne? Ich, ich, also ich verstehe das total, aber ich funktioniere so irgendwie nicht. Also, wenn, also ich kann mir auch sagen, okay, heute gucke ich mal irgendwie nach roten Sachen oder so, aber dann kannst du davon ausgehen, dass ich an dem Tag irgendwie nichts. Rotes fotografieren? Ich weiß auch nicht. Vielleicht muss man es auch ein ähm, bisschen üben. Vielleicht muss man das mehrmals gemacht haben. Mein super Tipp ja auch für alle, die irgendwie sagen, oh, meine Kreativität ist gerade unten und ich habe nicht, nicht so Lust rauszugehen, zu fotografieren. Die Kamera mitnehmen, aber in der Tasche lassen und dir selbst verbieten, ein Foto zu machen. Wenn du okay. nicht darfst, Wolfgang, du glaubst nicht, was du für tolle Motive siehst. Ja. Und irgendwann kannst du nicht mehr an dich halten und dann geht's los. Ja.
0: <lacht> Das ist wirklich mal ein Tipp. Ich meine, wir kommen ja noch zum Tipp zum Ende des Podcasts. So weit sind wir noch nicht. Aber den, den ziehen wir schon mal vor. Das ist mal eine ganz neue Taktik. Sehr gut, sehr gut. Ich würde jetzt tatsächlich mal auf die Zahl sieben kommen. Und du weißt wahrscheinlich jetzt noch nicht genau, wo ich drauf hinaus will. Aber die Zahl 7 hat in letzter Zeit irgendwie okay. immer so eine Bedeutung. Und zwar sind wir zum Beispiel bei uns im Kollektiv sieben. Du hast in der Historie immer Schneewittchen und die sieben Zwerge oder was weiß <lacht> sieben ich. Sieben Wochentage. Ja, sieben Wochentage. Also sieben ist wirklich in der... Äh, 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 Gesellschaft, eine in der Historie, keine Ahnung, eine wichtige Zahl. Und als ich jetzt ähm, euer neues Projekt Seven Spaces gesehen habe, musste ich nämlich sofort auch wieder daran denken.
1: Ja, ja stimmt, da ist <lacht> auch die sieben drin.
0: Ja, genau. Was hat das denn auf sich?
1: Das ist ähm, wirklich ein ganz tolles Projekt mit ähm, ganz tollen Frauen. Wir sind sieben Frauen die oder sieben Fotografinnen, ich weiß gar nicht, was man mehr betonen sollte, die zusammen ähm, eine Ausstellung jetzt gerade vorbereiten. Wir sind gerade in der heißen, fiebrigen, kreativen Phase und es macht so einen Spaß, sich da zusammenzufinden. Es wird in Hamburg stattfinden im Dezember. Am 15.12. ist die Vernissage. Alle herzlich eingeladen. Kommt vorbei. Stürmt die Pop-Up Gallery in der Grindelallee. Und Spaces hat so verschiedene, verschiedene Bedeutungen, also Räume, Orte. Einerseits ähm, werden wir eben sieben verschiedene Wände haben, also für jeden von uns so einen eigenen Space, einen eigenen Raum, wo wir zeigen können, was wir unter Street verstehen, ähm, wie wir es umsetzen, was eben sehr unterschiedlich ist. Spaces kann man aber auch so sehen, also nicht nur in der Galerie der Raum, sondern auch den Raum in der Gesellschaft, den man einnimmt als Street-Fotografen, den Raum, den auch die Fotografierten Personen oder Objekte einnehmen in den ähm, Fotografien, der Raum für uns selber, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, dieses meditative, ganz bei sich sein, also der, der, der eigene Space, in dem man dann so ist, das alles ähm, spielt da so mit rein. Ja, und wir sind tatsächlich auch sieben. <lacht>
0: Die glorreichen. Ja, das ist interessant. Ähm, wie kam das Projekt denn zustande?
1: Ähm, am, Anfang, am Anfang war eine Britta, <lacht> Britta Kolboas, <lacht> die einfach immer tolle Ideen hat und unglaublich viel Energie. Und ähm, Britta und ich ähm, funktionieren ja auch so, dass wir sagen, äh, Street-Fotografie lebt ganz viel von von Synergien, von gegenseitigen Mitreißen und Motivieren und dass man gemeinsam was gestalten kann. Und als sie die Idee hatte, man könnte doch äh, in Hamburg, sie hat diese Pop-Up-Galerie eben entdeckt. Und da war so eine Ausschreibung, dass man das äh, anmieten kann. Und da hatte sie Lust, eine Ausstellung zu machen und hat mich gefragt, ob ich dann mitmachen würde. Und da habe ich gesagt, ja klar, gerne. Ähm, wollen wir denn noch jemanden mit an Bord holen? Und dann haben wir so überlegt, äh, wen wir vielleicht noch cool fänden. Und ja, so sind dann ähm, sieben Frauen zusammengekommen, unter anderem eure Seba. Ist auch mit dabei. Pia Parolin, Betty Go, Annette Reffeld, äh, Nina.
0: Zum sechsten Mal mich, heute. Wo ich mich immer
1: frage, <lacht> Nina, heißt du eigentlich Papiorek oder Papiorek? Ich weiß es gar nicht. Ähm, ich, werde das,
0: ich, ich werde es aufnehmen und ähm, ich habe sie eingeladen. Und ähm, wir werden demnächst mit Sicherheit auch mal aufnehmen. Und da werde ich sie dazu noch mal genau befragen.
1: Weil in meinem Kopf sage ich immer Papiorek, <lacht> aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Und ähm, Ruth Stoltenberg ist Kuratorin. Mhm.
0: Ähm,
1: also eigentlich sind wir acht und nicht sieben. Mist.
0: Mist, Mist.
1: <lacht> das funktioniert alles okay. nicht.
0: Okay, Flyer nochmal schnell <lacht> ändern. Genau.
1: Und, <lacht> und
0: ähm, ja. Also Spaces war jetzt, sehe ich, ein bisschen so als Thema. ja ähm, Wobei das ja relativ breit gefasst ist. Ähm, habt ihr euch dann selber irgendwie nochmal ähm, Themen gesetzt? Oder, oder gebt ihr es komplett einmal einen Überblick über euer Portfolio?
1: Jein, das ist eine sehr gute Frage. Und tatsächlich ähm, treibt die mich auch immer noch um. Also eigentlich wollten wir uns schon alle längst entschieden haben, <lacht> welche Bilder wir hängen.
0: Das sind ja noch ein paar Und Monate.
1: manche, ähm, ich nenne jetzt keine Namen, damit wir sie nicht zum neunten Mal erwähnen, haben, <lacht> haben das schon lange sehr akribisch geplant. Ähm, die wissen das genau und andere eben noch nicht so genau. Und es ist schwierig, finde ich, ähm, auch wenn man jetzt mehr als nur ein Bild zeigen kann mit wenigen Bildern. Ich meine, ihr werdet das auch das Problem gehabt haben, als ihr eure wirklich tolle Ausstellung in Nürnberg hattet vom Street Kollektiv an Post. Was man da aussucht, was man hinhängt, weil zum einen, also spielen so viele Sachen mit rein. Zum einen wollen wir einfach auch verschiedene Stile zeigen, also nicht, dass jetzt jeder dieselbe Art von Bildern macht. Wir wollen natürlich auch unsere Persönlichkeit irgendwie mit oder welche Bilder wir persönlich auch gut finden, zeigen. Ähm, bei mir ist zum Beispiel, ich habe auch so Bilder, wo ich denke, hm, die würden wahrscheinlich an der Wand besser wirken als jetzt ein anderes, das ich aber inhaltlich vielleicht, weil es witzig ist oder so, ganz gut finde. Und ähm, das ist auch total spannend. Also wenn man, es ist ein Unterschied, ob du dir sowas vorstellst oder ob du wirklich dann machen musst, weil da ist die Vernissage, da müssen die Bilder ja hängen. Entsprechend vorher muss ja alles vorbereitet werden, dem erzähle erzähl ich nichts Neues, Wolfgang, aber man muss sich nochmal ganz anders mit seinen eigenen Arbeiten auseinandersetzen und auch mit sich selbst tatsächlich, weil was von mir möchte ich denn jetzt da eigentlich zeigen? Ich kann gar nicht alles zeigen, was ich zeigen will mit ein paar Bildern, ähm, aber das muss ich ja auch gar nicht. Also erstens kann ja jeder, der es gut findet, irgendwie auf meine Homepage gehen oder bei Instagram noch gucken, ähm, was ich sonst noch so mache oder keine Ahnung, mich persönlich treffen und ähm, sieben Stunden durch mein Archiv scrollen, <lacht> wenn er Lust drauf hat. Ähm, also ich muss ja gar nicht alles zeigen, ne? aber was, was möchte ich jetzt gerne an der Wand haben? Und natürlich, dass die Bilder auch ähm, korrespondieren, dass das irgendwie gut zusammen aussieht, ne? dass sie zusammen genau. passen. Mhm, Weil m -m. vielleicht ist jetzt mein Lieblingsbild, wo ich sage, okay, eigentlich ist es so ein Bild, das möchte ich gerne zeigen, aber es passt einfach jetzt nicht zu den anderen. Das finde ich tatsächlich am schwierigsten, dieses Kill Your Darlings. Ähm, oder wie man im Englischen sagt, man auch your puppy, drown your puppies, also ertränke deine Welten. Mm -hmm. Das finde ich wirklich hart, das ist hart ähm, ja. wie man sich da, aber es ist natürlich auch, wenn man ehrlich ist, das tollste Problem der Welt. Ja. weil Es bedeutet ja, ja man hat mehr als ein Bild, das einem gefällt. Man hat die Gelegenheit, mit anderen diese Freude zu teilen und das zu zeigen. Also es ist ein ähm, sehr schönes Problem, das ich und ich glaube auch noch ein, zwei andere in der Gruppe <lacht> gerade haben.
0: Das ist nett gesagt. Ein Aber was Problem. auch toll
1: ist, übrigens äh, zurückzukommen ja. zu der Gruppe ja. ähm, und Spaces. Wir haben halt auch diesen gemeinsamen Space, in dem wir zusammen, äh, uns zusammen austauschen. Und wir haben einfach halt auch Ansprechpartner. Also ich kann dann sagen, sag mal, kannst du mir mal helfen? Weil du hast doch auch ein gutes Auge. Und was findest denn du? Passt das so zusammen? Oder welches würdest du aussuchen? Hast du ein Lieblingsbild von meinen? Oder ich würde das gerne nehmen, aber ich finde, es passt nicht so da rein. Ähm, dass man sich gegenseitig da auch ganz toll Impulse setzen kann. Mhm.
0: Es wird dann aber am Ende trotzdem noch mal kuratiert. Weil du ja genau, gerade sagst, genau, dass das... Ja.
1: Genau, Aber es ist, also Ruth ist da, die ist echt toll. Die hat so ein... Ähm, Manche Menschen haben ja so eine geschickte, ich würde schon sagen diplomatische Art, ich weiß gar nicht, wie sehr sie uns lenkt, aber einen sanft sozusagen Möglichkeiten aufzuzeigen, sagen wir es mal so. Also wir fühlen uns total frei in dem, was wir aussuchen, sie unterstützt auch alles und es ist nicht so, sie sagt, Ja, du musst jetzt aber dieses Bild dahin hängen, weil es ja eben unsere Ausstellung, natürlich entscheiden wir selbst. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ah, was findest du jetzt, was da besser in der Sequenz, wenn es jetzt so an der Wand hängt, was da besser wirkt oder würdest du was umstellen? Und da finde ich das natürlich Gold wert, nochmal jemanden zu haben, der ähm, meine Bilder noch nicht so oft gesehen hat und ähm, der eben nicht ich ist. <lacht> Weil an seinen eigenen Bildern ne, hängt man natürlich dann irgendwie auch. Ähm, genau, also sie, sie kuratiert das und die Idee ist natürlich auch, und das ist dann, glaube ich, die Hauptschwierigkeit am Ende, wenn wir alle festgelegt haben, ganz genau festgelegt haben, welche Bilder es sein werden, wie man die in den Räumlichkeiten auch anordnet. Weil da fehlt mir schlichtweg, muss ich gestehen, auch die Erfahrung, was da wie im Raum dann zusammen gut wirken kann. Dass die Bilder halt sich ne, nicht irgendwie im Weg stehen, sondern vielleicht im besten Falle noch ergänzen oder noch einen anderen Space wiederum aufmachen, einen neuen zusammen kreieren. Und dafür ähm, wird, glaube ich, Ruth Stoltenberg ähm, Gold wert sein.
0: Jawohl, jawohl. Ja, auch... Ich denke, ich kann mir vorstellen, auch natürlich deine Entfernung jetzt äh, im Moment zu Hamburg, macht es natürlich auch schwer, dann vor Ort irgendwas sozusagen noch mitzumachen. Ne?
1: Genau, ja, wir haben ja versucht, uns, uns aufzuteilen, auch wer ist zum Aufhängen da und wer hinterher und wir machen auch, wir werden auch Talks geben und Walks anbieten, ne, sodass dann jeder auch ähm, aktiv dabei ist.
0: Ja, genau, <lacht> das steht nämlich auch drauf, äh, Walk and Talk. Was was kann ich mir darunter genau vorstellen? Also wird es ähm, eine, eine Diskussionsrunde oder einen Vortrag geben oder eine Führung durch die Galerie zu den Bildern?
1: Lieber Wolfgang, das sind sehr gute Fragen. Nächste wir schreiben Thema. immer mehr Informationen näher zum, zum Termin, weil wir tatsächlich gerade dabei sind, hm. ähm, viele Ideen zu sammeln, aber natürlich soll es auch so ein bisschen darum gehen, was sind so unsere Ansätze, ähm, was ist unseres über unsere Streetfotografie fotografie ähm, zu reden im Einzelnen, aber ähm, ja, auch gerne eben Impulse von außen einzuholen. Wir haben auch überlegt, ich weiß noch nicht, ob wir es umsetzen, sowas wie einen Slam eben zu machen, dass man auch kommen kann und sein eigenes Bild mitbringen kann und man dann so ein bisschen schnelles Feedback bekommt. Sowas ist ja eigentlich auch immer sehr, finde ich immer schön, sehr kurzweilig und niedrigschwellig für alle. Ja.
0: Das hört sich sehr interessant an. Ich, ähm weiß es noch nicht, ob ich ähm, mal schnell nach Hamburg huschen kann. Äh, Sebi hat uns ja schon Anfang des Jahres oder äh, ja irgendwann, weiß ich nicht, Anfang des Jahres, irgendwann im Frühjahr oder so, als das, glaube ich, schon mal geplant oder in, mhm. in die Richtung ging, als sie angefragt worden ist, schon gesagt und sagte, ich glaube, da stand noch der 6. Dezember, da hat man noch gesagt, das ist Nikolaus, ja, ähm, als Termin, glaube ich, ja, ähm, ob wir da alle auch als kommen, aber das... Äh, wir mal schauen, ob wir das, ob wir das so kollektivmäßig hinbekommen.
1: Ja. Na, das wäre natürlich toll. Also 15.12. Ja. ist die Vernissage ja. und dann, das ist ein Freitag und äh, das Wochenende drauf ist dann aber auch noch die Möglichkeit, Bilder anzugucken und eben auf Walks zu gehen und zu lauschen und aber nicht nur zu lauschen bei den Talks, auch gerne selber sich einzubringen. Muss man aber auch nicht. Man kann auch einfach nur lauschen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ich meine, ähm, Sagen wir jetzt aus, aus unserer Sicht von der Entfernung her gesehen, äh, bietet sich es natürlich an, das nur zu, ein bisschen so zu verbinden. Und wenn man dann mhm. irgendwie noch äh, gemeinsam mit äh, Kollegen, Fotografen, Kollegen dann äh, äh, in Hamburg die Zeit nutzen kann, um fotografieren zu gehen, wäre natürlich super. Ja.
1: Ja, und auch das eine oder andere kalt- oder auch Heißgetränk. Ich glaube, es ist dann ja Weihnachtsmarktzeit. Glühwein. Hm. Ne? Das, ähm, <lacht> ja, wobei, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jetzt nicht so der Glühwein-Fan. Aber...
0: Ich trinke überhaupt keinen Alkohol, deshalb kann ich auch mit Glühwein nichts anfangen. Ja,
1: ja es gibt Von ja auch da. alkoholfreien Glühwein, aber irgendwie, ja. naja, es ist wie bei Street, es ist für jeden was dabei. <lacht> genau,
0: genau, genau. Ja, ja, wir, wir kommen schon langsam ähm, in Richtung Ende. Wir sind schon gut über eine Stunde. Äh, was mich hier total Wirklich? freut. Von ja, die, Zeit, die, die Zeit, Zeit rennt in der Tat. Das
1: ist wie wenn man auf einem guten Foto ist. Dann merkt man auch nicht, wie <lacht> die Zeit vergeht. Das
0: stimmt, genau. <lacht> ähm, du hast ja eben schon ähm, einen Tipp, sagen wir wahrscheinlich eher für für Fortgeschrittene gehabt, ja. Und ähm, jetzt ähm, haben wir ja immer noch die die Rubrik ähm, Was würdest du einem Anfänger einem Vielleicht jetzt nicht unbedingt Fotografieanfänger, aber auch jemand, der vielleicht schon fotografiert und sagt, er möchte in Street-Fotografie äh, ein bisschen mehr reinschnuppern. Was würdest du für einen Tipp geben?
1: Mm, nur einen. <lacht> ja,
0: du darfst auch mehr. <lacht> also was
1: ich ähm, glaube, was ein guter Tipp ist, es gibt ja Menschen, die vor allem, wenn sie anfangen, damit hadern, Fremde zu fotografieren auf der Straße. Ja. und Auch eben diese Angst, entdeckt zu werden und äh, dass einem da so ein bisschen unwohl bei ist vorweggegriffen, man muss ja gar nicht Leute fotografieren, man kann auch einfach mit Objekten anfangen, gibt es auch wirklich, kennst du Eric Kogan?
0: Mhm. Ja. Die,
1: weißt die, du, also das kann auch ein ja, ganz ja, tolles ja, Spiel ja. sein, das mhm. ist auch nochmal so eine Idee, mhm. man muss mhm. nicht Leute fotografieren, wenn man Street macht, aber wenn man das gerne möchte, aber tatsächlich so ein bisschen schüchtern ist und da, oder vielleicht auch ein bisschen Angst hat, ähm, da kommen die Reflektionen ins Spiel. Dafür ist es total toll, wenn du irgendwie an der Bushaltestelle eine Scheibe oder ne, irgendwas hast, was reflektiert, und du dich darauf konzentrierst, weil in dem Moment ähm, merken die Leute nicht, dass du es jetzt auf sie abgesehen hast, fotografisch. <lacht> Und man selber fühlt sich auch nicht so komisch beobachtet. Ich hatte das am Anfang nämlich auch, es war für mich gar nicht dieses, dass die Person, die ich fotografiere, vielleicht das mitkriegt, weil ich hatte ja gute Absichten, dann kann ich dir das ja erklären. Aber dass vielleicht Drumherumstehende das komisch finden, warum okay. ich jetzt da einfach jemanden da so... Das war eher, also ich habe immer gedacht, was denken denn jetzt die anderen, wenn ich... Ne, so, da muss man irgendwie rauskommen. Und ähm, da kann es helfen, wenn man da den Umweg oder das Indirekte eben macht über Spiegelungen oder auch die beliebte Pfütze. Denn ähm, wer hat was dagegen, wenn du eine Pfütze fotografierst? Und du kannst aber in Ruhe deine Einstellung machen und dich sozusagen langsam rantasten. Oder erstmal Gruppen von Leuten, dass man auch ein bisschen entfernter erstmal ist, vielleicht auch eine Weile an einem Ort stehen bleibt, weil dann ist es ja so, du kommst, also ich renne zum Beispiel auch gehe <lacht> gerne herum. Nicht so wie Matt, ich renne nicht, ich gehe. Bist um, also eher der Jäger. Ich bin der, ja, ich bin meist, aber nicht nur, also nicht es ist schon Fischer. ein Mix, ist schon ein Mix, kommt drauf an, wenn da ein mega Hintergrund mit tollem Licht ist, da kann ich auch nicht widerstehen. Aber eigentlich bin ich auf dem, ne, mach ein schnelles Bild und dann bin ich auch schon wieder weg, deswegen werde ich wahrscheinlich auch nicht so oft erwischt. Aber wenn du irgendwo stehst und dann bist du da und die Leute, die kommen, die kommen sozusagen in dein Space, in deinen Bereich. Da kann sich ja keiner beschweren, weil du standst da ja schon. Dann ist das auch nicht so, oh, da belästigt mich jetzt jemand mit der Kamera. Und da kann man vielleicht auch sich ein bisschen mehr Sicherheit verschaffen, indem man erstmal einem Ort ist und nicht jetzt sich direkt neben eine Person stellt, die man die ganze Zeit fotografiert, weil es wird wahrscheinlich nicht gut ausgehen, <lacht> sondern eher ein bisschen offener ähm, von dem, was man fotografiert. Also weitwinkliger und ähm, mehrere Leute erstmal gar nicht. Das muss noch gar nicht eine tolle Komposition sein am Ende. Aber dass man erstmal überhaupt den, ich sage immer, den Shutterfinger lockert, also den, den Auslöserfinger. Auch wenn ich aus dem Haus gehe, ist es immer noch so, die ersten Bilder, bin ich immer noch so zögerlich. Ich muss immer einfach erstmal ein paar Bilder machen.
0: Mich warm schießen.
1: Mich warm schießen, genau. <lacht> also ich empfehle dringend, schießt euch warm.
0: Schießt euch warm, genau. Egal, welche Außentemperatur ist, ja, mhm. ja. Nee. Genau. <lacht> ja, ich denke, das ist das ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp, ähm, so ein bisschen diese Angler-Variante mal äh, am Anfang zu wählen und zu sagen, ich stelle mich jetzt mal am Platz, dann bin ich erstmal der, der hier ist und ähm, die anderen kommen also auf, in meinen Space rein. Mhm. Ja, genau. Ja. Und ähm, ich kann mich auch so ein bisschen auf die Situation, auf den Ort vor Ort vorbereiten. Ich weiß von wo kommen die Leute, wo ist ein bisschen Licht, was passiert hinter mir. Ich glaube, das mhm. ist ein, ein guter Tipp, ja. Ich dann gut.
1: kannst du auch erstmal am Anfang ist auch so, oh, welche Settings, wie stelle ich denn meine Kamera ein? Oh, was jetzt auch nicht. Und wenn du länger an einem Ort bist, dann hast du halt am Anfang, fiddelst du ein bisschen rum, bis du da deine Einstellung hast. Und dann musst du dir darüber ja auch keine Gedanken mehr machen. Ja. Das ist halt auch nochmal ganz gut.
0: Großartiger Tipp, finde ich sehr gut. Nehmen wir so auf. Freut mich, dass es dir <lacht> gefällt. <lacht> jetzt hat mich tatsächlich noch eins interessiert. Ähm, deinen Instagram-Namen. Ja. <lacht> Wie kam es denn dazu?
1: Das ist eigentlich so profan, wenn ich es erkläre, aber ich tue es gerne. Es also hört Street, sich so
0: nüchtern an.
1: Street Analyzer, ja. ja. Ich analysiere die Straße mit, mit meiner Kamera. Also Street ist ja offenkundig, worum es geht. Und ähm, Anna ist mein Vorname. Mein zweiter Vorname ist Lisa. Wenn du es Englisch aussprichst, was erhältst du dann, Wolfgang?
0: Mhm. Okay, sehr gut. Ja, aber da wäre ich jetzt tatsächlich einer meiner, einer meiner mhm. Spitznamen mhm. ist eben auch mhm. Analyzer
1: und ähm, ja. Dann dachte ich, Mensch, das könnte doch funktionieren.
0: Sehr, sehr gut.
1: Und jetzt komme ich nicht mehr raus aus der Ach, Nummer. Aus der
0: Nummer kommst du nicht mehr raus, ja. Jetzt haben wir sie aufgeklärt. Jetzt weiß die ganze Welt. <lacht> Endlich ist es raus. Endlich ist es raus. Jetzt kannst du beruhigt schlafen. Ja, <lacht> ja Mensch, großartig. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, Und, mir auch. Ich ähm, kann gar
1: nicht glauben, dass jetzt ähm, schon fast anderthalb Stunden vorbei sind. Ja,
0: Wahnsinn. Die Zeit, die ist wirklich toll. Und ähm, temperaturmäßig geht es noch bei dir oder?
1: Ich schwitze, du
0: darfst jetzt gleich dein Fenster wieder aufmachen. Das haben wir <lacht> zu Beginn der Aufnahme gesagt. Wir machen das zu, obwohl es eigentlich wir beide im Dachgeschoss sitzen ne, und beide. Ja ordentlich schwitzen, aber... Äh, gleich
1: Aus Liebe hin. zur Street-Fotografie. Für euch, Was? liebe Community, tun wir alles. <lacht> tun wir alles.
0: <lacht> ja, dann ähm, hoffe ich, dass wir uns tatsächlich ja bald wiedersehen. Bist du auf der auf Fotokina? Fotopia, das,
1: das schaffe ich leider nicht. Da werde ich natürlich super gerne hin. ja Gehst du hin?
0: Nee, auch nicht. also Ich wäre auch gerne da, natürlich gerade auch im Sinne des Podcastes, kann ich mir vorstellen, wäre das mit Sicherheit sehr spannend geworden, aber ähm, tatsächlich habe ich andere Termine, die ich da nicht wegkriege und äh, deshalb leider nicht dabei bin. Na. Aber meine Kollegen sind da, ähm, die habe ich auch schon ähm, beauftragt, äh, etwas vor Ort zu arbeiten im Sinne des Podcasts und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt.
1: Oh, das klingt doch gut.
0: <lacht> Stimmen einfangen, genau.
1: Super.
0: Ja. ja, großartig. Dann ganz viele Grüße nach London ähm, und ähm, ja, also, was ich vorhin sagte, wenn, dann kommen wir mal zu dir. Das ähm, Vielleicht kriegen wir das ja auch nochmal organisiert, dass wir aber mit einer kleinen Delegation nach London kommen und du uns rundführen kannst.
1: Ja, gerne, mach das unbedingt. Also die, die Freunde aus Hamburg waren auch schon in der kleinen Delegation da und mhm. das hat einfach riesig Spaß gemacht. Das denke ich finde ich auch mir. das Tolle an Street ist immer, man kommt so leicht in den Austausch mhm. über Instagram. Also ich habe so viele über Instagram einfach kennengelernt, aber wenn man sich dann nochmal sieht in echt, und ich meine, so viele haben das ja auch gesagt beim Meet in Street was für ein Unterschied das ist und wie toll es ist, wenn man mal auch irgendwie ein Gesicht und eine Stimme dazu Absolut, hat und mal jemanden genau. so mhm. ähm, einfach in echt sprechen kann und deswegen, wenn man in echt zusammen fotografieren kann, nicht weil man ein tolles Bild will, sondern weil man eine tolle Zeit haben will, <lacht> ähm, finde ich super. Ja, meldet euch gerne. Das und auch man. sonst, ähm, wenn jemand in der Nähe ist, ich einfach bin da sehr offen.
0: Kontakte in den Shownotes bzw. auf der Homepage. Genau. <lacht> also dann, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag.
1: Dir auch. Bis Tschüss.
0: dann. Tschüss. Das war also wieder eine gute Stunde an Post-Podcast. Diesmal mit der Street-Fotografin Annalisa Lohmer. Heute waren wir sogar länger als eine Stunde. Und wenn euch das gefällt, also ein längerer Podcast als eine Stunde, lasst mir gerne eine E-Mail zukommen. Ich bin gespannt, was ihr darüber denkt. Alle Informationen zu dieser Episode findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr Wunschgäste, Anregungen oder Fragen habt, könnt ihr mir eine E-Mail an hallo an post podcastde schreiben. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Klasse wäre auch ein Kommentar, zum Beispiel auf Apple Podcast oder eine Bewertung auf Spotify. Bis zur nächsten Episode.